0: A więc wychodzi na to, że już jesteśmy. 42. podcast ProBasket Live. Krzysztof Sendecki. Dzień dobry. I Michał Pacuda. Witamy serdecznie. Ja tu czekaj, odłożę sobie wodę, tak żeby mieć do niej dobry dostęp. Słuchajcie, no zaczęło się w się Już dzieje dużo. Bardzo dużo, nawet bym powiedział. I tak sobie pomyślałem, z, razem z Krzyśkiem sobie pomyśleliśmy, że... Yy, o czym będziemy rozmawiać? Chyba o tym, co się po prostu wydarzyło w ostatnich dniach, jaka jest sytuacja na bieżąco i chyba po prostu najlepiej będzie, jak sobie przegadamy każdą parę.
1: Jak ty tak. myślisz? No, myślę, to jest, że to jest najlepsze rozwiązanie. ale pomyślałem sobie, może byśmy jakoś miło zaczęli, bo dzisiaj Dzień Dziecka. Na przykład wszystkiego najlepszego dla wszystkich dzieci. My też jesteśmy dziećmi, to też sobie może... Wciąż, tak, wciąż tak zawsze, jesteśmy. nadal. Nie, tak. A to szczególne życzenia dla moich dzieci ode mnie Dawid, Łucja, Wiktoria. Pozdrawiam. Wiktoria jest szansa, że nawet ogląda, więc. O, tym pozdrawiam tym bardziej... serdecznie.
0: Ja nie wiem, może moja córka też ogląda. Pozdrawiam Pole bardzo serdecznie. Były dzisiaj prezenty, także wiesz. Był fajny dzień, dzień, dzień miły dzień. Spoko.
1: A druga dobra informacja na początek, zanim zaczniemy omawiać play-offy, mhm. to. Słuchaj, jedziemy na Igrzyska i to jest poważna sprawa. Nie ma żartów. W koszykówce 3 na 3 nasza reprezentacja wywalczyła awans i naprawdę Gratulujemy. jest fajnie, bo w ogóle pojechać na Igrzyska w sporcie zespołowym, jakimkolwiek, to jest duży szacun, bo tam zazwyczaj gra 8 albo 12 drużyn, więc naprawdę, naprawdę bardzo ciężko się dostać. Więc tym bardziej fajnie się chłopaków oglądało i, 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 i duża, duża klasa, więc bardzo się cieszymy, będziemy na Igrzyskach biało-czerwonych wspierać i oglądać. Tak jest, Ci gratulujemy. Pięć, pięć na pięć też jeszcze mają szansę, chociaż tak mam wrażenie, też że...
0: Też liczymy na to, po cichu. Tam będzie trudniej. Tam będzie trochę trudniej, ale ważne, żeby jakiś tutaj element koszykarski był z naszej strony polskiej, więc bardzo się cieszymy, gratulujemy tym, którzy grali, wygrali, którzy do tego sukcesu się przyczynili.
1: Dokładnie tak. Zapraszamy oczywiście... Kiedy Marcin myje samochód, haha, to chyba coś jakiś zakład miałeś z Marcinem Gortatem. To Ale to może już opowiemy, poczekaj, to opowiemy już przy, tak? przy okazji tej serii to może...
0: może. To opowiemy. To, to będzie też jako ciekawostka. Yy... Widzimy się, bo to też jest ważne, tak z takich organizacyjnych rzeczy na początek, bo też taki początek jest zawsze taki, że też trochę czekamy na tych, którzy właśnie... Się spóźniają, zakupują, albo się spóźniają.
1: na przykład mecz Polska-Rosja oglądają.
0: Ja proponuję, słuchajcie, włączyć
1: Polska-Rosja, tak po prostu włączyć... Niech sobie leci, i prowadzimy 1-0, Jakub Świerczok, duża klasa, świetna forma, więc jest dobrze. Dobra, teraz
0: moje pytanie jest takie, bo mi coś zniknęło... Słuchaj, na ProBaskecie mi ten live zniknął. Nie wiem dlaczego, ale. Na
1: YouTube jesteśmy.
0: Na YouTube jesteśmy, ale widzisz, ja muszę wykonać szybki manewr, żeby yy, podmienić chyba link. Wiesz, to ja muszę to szybko zrobić. Także sekundeczka. Dlaczego tak się stało? Kto to może wiedzieć? Nikt tego nie wie, dlaczego tak się stało. No dobrze, to ja... To ty zacznij,
1: a ja tu podmieniam. To ja jeszcze dodam, że tak, przybywa nam oczywiście, jak zawsze osób, no zawsze ten początek trochę musimy sobie pogadać, żeby, żeby rzeczywiście wszyscy się zebrali, więc serdecznie zapraszamy. Pamiętajcie o łapkach w górę, pamiętajcie o komentarzach, także tym, jak skończymy, będzie można oczywiście od razu na YouTubie odsłuchać i obejrzeć cały ten podcast jeszcze raz, także na Spotify u. i gdzie jeszcze. SoundCloud, Spotify, Google Podcast, Apple Podcast. Tak, więc... I więc... dajcie nam
0: też chwilę, bo tutaj ja z pomocą Dominika z ProBasketu też opisujemy Tak, i później podział sobie na rozdziały. Pojawiają więc... się rozdziały
1: na YouTubie, więc wtedy jak kogoś, jakiś jeden klub interesuje, jedna para na przykład playoffowa, to sobie można kliknąć, więc o tych komentarzach pamiętajcie, my tam staramy się na nie odpowiadać. Tych także w na te w trakcie e, live'a też staramy się... E, odpowiadać, bluza jest, no jest, ja wciąż jeszcze wierzę, być może to ostatnia szansa, żebym w tym roku, w tym sezonie przyszedł w bluzie New York Knicks, więc jest bluza New York Knicks, do, Knicks. dojdziemy na pewno, bo od wschodu zaczniemy, tak, tutaj o, no, na tym samochodzie te, też dojdziemy, bo tu już jest dużo komentarzy na ten temat. Zarmiał gołębi, żeby po samo. słuchaj, nie, ja mojego pięknego auta pod, pod gołębiami nie narażam na to. Więc, więc. więc dobrze, już zrobiłeś, tak jest, pochikałeś, jest, dobra, za, zaczynajmy e, poważne rozmowy. Poważne
0: rozmowy, dobrze, zaczynamy od numeru 1 i numeru osiem. A na więc, wschodzie? Na wschodzie, a więc Philadelphia kontra Washington Wizards. No i tutaj jest taka ciekawostka. No bo wszystkim się wydawało, że to raczej powinno się szybko skończyć. Natomiast w tym ostatnim meczu Waszyngton pokazał kły i udało im się wygrać 122 do 114.
1: Natomiast no jest
0: tam... 3-1. I najważniejsze rzeczy, które się wydarzyły w tym meczu numer 4, to po pierwsze kontuzja Joela Embida. I to jest niepokojąca informacja dla fanów Sixers. On upadł, jest oczywiście oddzielny news na ten temat na probaskecie. Jest też, no jest to nagranie, można zobaczyć. On upadł, jak wchodził na kosz, atakował, to jak spadał, to tak mu się pięty przesunęły. To jest takie niebezpieczne wiesz, upadek, że tak, żeby spadasz na pięty, one się lekko przesuwają, tak jakby łapiesz trochę poślizg i upadasz na tyłek. On spadł na tyłek, wydawało się, że może obił sobie na przykład, nie wiem, kości ogonową, natomiast jest tam informacja, że mm, był prawego kolana. kolana.
1: Joel Embiid i kolana to znaczy, jest... Na szczęście to, znaczy chyba na szczęście to nie jest to kolano, które miał operowane, tak, bo miał lewe mm -hmm. operowane. Ale Joel Embiid i, ko i hasło to kolana ogóle, Joel Embiid i... Hasło kontuzje, tak. to jest od razu czerwona lampka się zapala, że zaraz mm -hmm. może być coś groźnego. Na razie nie wiemy, bo wciąż nie wiemy, czy on będzie pauzował w kolejnym meczu, czy będzie gotowy do gry, jak poważny jest to uraz, czy to jest tylko jakiś, wiesz przeprost, opuchlizna i, i tak naprawdę zaraz zejdzie i będzie gotowy. Mm -hmm. Natomiast no wiemy, że Filadelfia bez Joela Embida w tym meczu numer 4. trochę jak dzieci we mgle. E, powiem tak, no, wydaje mi się, że nawet bez niego oni powinni tę serię dokończyć i wygrać. Tam oczywiście Brady Bill robił swoje, Hachimura zagrał bardzo dobry mecz, Russell Westbrook, szarpie jak zwykle, chociaż nie patrzcie na statystyki, na skuteczność, bo to jest dramat, bo nic nie trafiał. Natomiast, natomiast Philadelphia, no nie, no, to, to w ogóle... Słuchaj, ale to jest Z, tylko jeden mecz, takie mecze się w seriach zdarzają. Tak, ale, ale jak Embiid nie wróci na kolejny mecz, myślę, że ta seria i tak się powinna skończyć, tylko to jest też bardziej właśnie pytanie, co dalej z Joelem Embiidem. Znaczy, mamy nadzieję, że to nie jest poważna kontuzja, mm. bo ja póki jeszcze... No, tylko jedna seria się na razie zakończyła. To póki wszystkie pozostałe się nie zakończyły, to ja się będę trzymał swoich typów. E, ten, moim typem było, że Filadelfia będzie w finale. Więc z JLM Bidem, tak, bez JLM Bida, no to nie bardzo, mimo że. E, no, tak jak też tu parę razy mówiłeś, oni sobie wywalczyli nie tylko przewagę parkietu do samego końca na wschodzie, ale też mm -hmm. autostradę to, do, do tak. tego finału, tak, że omijają i Brooklyn, i Milwaukee, więc... W drugiej rundzie. E, tak, no, no, ta, no oczywiście, no tak w finale, w finale konferencji, kimś no wiadomo, że z kim się spotkają, ale wcześniej mają najpierw ósmą drużynę, a później drużynę z miejsca 4, 5, więc y, no aż po prostu szkoda byłoby tego nie wykorzystać, y, no a tak się może stać, no bo w tym sezonie, no wiemy, że kontuzje i kontuzja jeszcze dzisiaj tutaj nieraz będziemy mówić. Kontuzje są największym jest... problemem
0: tego sezonu w ogóle, jeśli chodzi o, o NBA. To tak naprawdę, no to jest jakby kontuzja za kontuzją. Ciągle jakiś zespół ma problem, y, że wypada im kolejny gracz. Tak? I tak było w trakcie sezonu, dużo zespołów miało problemy i teraz jeszcze w playoffach y, dochodzą kolejne kontuzje. Ja myślę, że to jest, y, jeśli chodzi o... Y, bo wiesz, to jest też tak, ja od razu chciałem też powiedzieć, też żeby uprzedzić, bo czasem ktoś może mieć jakieś, nie wiem, troszkę pretensje czy coś, że za mało jakiejś serii mówimy na przykład. Natomiast no, my nie jesteśmy w stanie też śledzić tak dokładnie wszystkich serii, więc o niektórych będzie 3 minuty rozmowy, a o niektórych będzie pewnie 13 albo i 20. bo, bo tak, że... że też
1: w nie, nie wszystkich się tyle dzieje, żeby tak naprawdę... No, no, no właśnie, znaczy,
0: o, co można powiedzieć o tych meczach w Filadelfii? No, no, no tam dominowała, prowadziła... W...
1: Weź, no to możemy, do no, pierwszy mecz im Tobias Harris wyciągnął, bo ten mecz no akurat tak. oglądałem, on był w miarę, w miarę wyrównany, chociaż momentami to się ciężko oglądało, natomiast 37 punktów Tobiasa Harrisa ja wciąż twierdzę, że to jest zawodnik, który dotrafił no, idealnie, bo, bo mam wrażenie, że mentalnie on nie jest gotowy do tego, żeby być liderem drużyny, jakiejś drużyny w NBA, takim wielkim liderem, który poprowadzi do wielkich rzeczy. Natomiast w takiej drużynie, gdzie jest Joel Embiid, gdzie jest Ben Simmons, on się odnajduje znakomicie i będą takie mecze i są takie mecze, w których on będzie te mecze w Filadelfii wygrywał. Do rotacji Filadelfia ma wspaniałą, Na w każdym elemencie tak naprawdę od Waszyngtonu jest lepsza i tutaj wiesz, te kolejne mecze 120 do 95, 132 do 103, no to, no to pogromy, no to w ogóle nie ma o czym rozmawiać, tak w tym trzecim meczu Embiid 36 punktów z twoją drogą, więc co by tutaj ile by tu nie naszarpał się em, Russell Westbrook, ile by punktów nie rzucił Bradley Bill, no to po prostu brakuje mówiąc ładnie po amerykańsku talentu, znaczy no, nie ma tam kim grać w porównaniu, no, to nie przypad Dodatkowo Waszyngton dostał się z turnieju play-in do playoffów, a Filadelfia z pierwszego miejsca. Znaczy nie ten poziom, o zupełnie różne rzeczy walczą te drużyny. I nawet bez Jalen Embiida, bo pewnie nawet jak się okaże, że ta kontuzja jest taka powiedzmy trochę groźna, że on zaraz może wrócić, to może go też będą oszczędzać na przykład, nie wiem, jeszcze na w następnym meczu może Embiid nie zagrać. Mm -hmm. e, myślę, że i tak Filadelfia bez Dżelę Embiida z Waszyngtonem powinna sobie poradzić. W następnym meczu to się powinno skończyć, to się powinno skończyć 4-1 i tyle I to jest właściwie koniec tej serii, a pytanie co dalej z Embidem, no bo, no bo tak jak mówiliśmy, no z nim faworyt do walki o mistrzostwo, bez niego. Ale jest jedna ciekawa
0: historia odnośnie Filadelfii i to też możemy, bo to się wydarzyło akurat teraz w tym meczu yy, numer 4, było faulowanie Bena Simonsa w końcówce, żeby on rzucał osobiste. On w tej serii ma, uważaj, 5
1: na 20 z wolnych. No, to jeden z to Luka Dončić i Ben Simons, bohaterowie rzutów wolnych na razie w play-offach. No?
0: Tak, i to jest. Yy, było ciekawe pytanie do trenera Riversa, czy nie powinien zdjąć Simonsa w końcówce. No, on powiedział, że no, on jest całkiem niezłym graczem, to znaczy, z taką ironią. I że no nie, nie że, że to nie jest. Żeby na Simmonsa się nie ściąga, tak? że on mhm. im daje tyle, że że spokojnie, tak? On w tym meczu trafił 5 na 11, więc to jest 45%, nie za dużo, natomiast no, w całej serii ma 5 na 20 i to jest ciekawe, bo jest dyskusja na ten temat, wiesz, w Ameryce, czy mm, te problemy rzutowe Bena Simonsa i w ogóle to, że on nie rzuca za trzy na przykład, tak, że obrońca jak widzi Bena Simonsa, było takie przypomnienie, któryś z dziennikarzy ESPN przypomniał taką sytuację w meczu z Portland, kiedy Carmelo Antony tam krył Simonsa i dochodzi do niego na połowie i nie wiem, czy to zrobił specjalnie, pewnie tak i tak, nie, nie, chwila, zaraz i sprintem wrócił pod kosz. Wiesz, że po prostu zostawił mu masz, mhm. rzuć sobie za trzy, rzuć sobie z 6 metra czy coś, to też to jest takie mm, lekceważenie też rywala, co jest yy, no takie f, jak chcesz komuś pokazać, że he, jesteś słaby, nie nadajesz się, to robisz właśnie taką rzecz, żeby go jeszcze sprowokować, żeby go wkurzyć, żeby go wyprowadzić z równowagi. No i Pytanie jest takie, oczywiście, że te problemy Simonsa wiesz, w sezonie zasadniczym to mogły się tam pojawić parę razy i tak dalej, natomiast yy, wiesz, przeciwko Waszyngtonowi to to nie będzie wielki, wielka rzecz, tak? natomiast, natomiast w tej kolej, kolejnych rundach może się okazać, że to będą
1: Ważne. To będą, tak, punkty, które mogą decydować się o tym, czy wygrywasz mecz, czy nie. Znaczy rzuty Ale w, wolne... w ogóle cała taktyka oparta hmm. na to, żeby na przykład właśnie, wiesz, zamykasz
0: innych graczy, no jest to duży minus Filadelfii. W tej walce o mistrzostwo, bo wiemy, że oni mają aspiracje mistrzowskie, to to może być ważny element y, taktyki rywali, tak?
1: Więc... Tak. No bo oczywiście, no my mówimy o Benie Simonie jako o znakomitym obrońcy, tak. gościu, który potrafi tak naprawdę zatrzymać każdego zawodnika w NBA. Mówimy o nim przez pryzmat z jednej strony no, gry na tak naprawdę takich pozycji, no to jest taki zawodnik też nietypowy, tak, łączący tak naprawdę grę na pozycjach 1-4, więc on jest trochę silnym skrzydłowym, trochę rozgrywającym, e, więc no nie, jest, jest wyjątkowy, natomiast no ma, ma swoje minusy, Te rzuty za trzy punkty, no to, że, że nie rzuca, to, to wiedzieliśmy, mimo, że były takie wakacyjne filmiki, jak on tam trenuje, trafia i w ogóle fajnie, no to jest też właśnie ta To nie trafiał
0: na sali, też, tak. Więc
1: no. Y tak, no a rzuty wolne to jest, to jest drugi problem i oczywiście w Waszyngtonie, w, w tej serii z Waszyngtonem masz rację, no, to, to nie będzie miało wielkiego znaczenia, bo, bo ta seria się zaraz pewnie skończy, natomiast później to każdy element, każdy detal będzie miał znaczenie i oczywiście no to są, to są słabe, y to jest słaby punkt y Filadelfii, tak samo jak zdrowie Joela Embida też jest słabym punktem. Tak jest.
0: Y Jakieś komentarze, jeśli macie coś ciekawego swoje, tutaj już odnośnie może tej serii. Jako bo... fan
1: klips widzę, że Doc już szuka głupich wymówek. Na razie spokojnie, ale nie, no myślę, że tutaj kluczowe będzie zdrowie Joela Mbida. Jeśli on wróci, to, to ja jeszcze o Philadelphia jestem spokojny, szczególnie, że w drugiej rundzie też powinni sobie poradzić uważaj, bo mamy y, pogramiarz 2020,
0: 20. Bida bez Embida. To ładne. Mhm. Tak, więc y, to, co mówiliśmy, y, bo tak jeszcze zerkamy w komentarze, czy macie jakieś uwagi odnośnie tej serii, ale no to chyba jest no chyba jest do, dość, dość oczywiste. tak? Oni wygrają Nie z nawet, Waszyngtonem, ta, natomiast tak. pytanie, znak zapytania jest y, zdrowie Joela Embida, raz. Dwa, y, kwestia rzutów ogólnie wolnych i spółdystansu i to, jak rywale dostosują taktykę
1: przeciwko Sixers, na przykład w kolejnej rundzie. Finalista NBA ze wschodu znajduje się w parze Bugs-Nets, Wspomnijcie wspomniciemy słowa. No jest to bardzo prawdopodobne. Ja też tak uważam. No, daj, ja, ja trzymam się na razie wersji, że Filadelfia, ale... Yy, wiecie, no, każdy pra ma prawo się mylić. Słuchajcie, no, dobrze. Yy, z, a, jeszcze z Filadelfią i Wizards to może też przy tej okazji zaczniemy temat kibiców, bo to jest temat, który rozgrzewa amerykańskie media, ale polskie też. Bo tam też y, w sumie pięć takich przypadków bardzo głośnych w tych meczach do tej pory się przydarzyło, gdzie kibice, delikatnie mm -hmm. mówiąc, przesadzili albo wbiegając na parkiet to był, że tak powiem, najmniej groźny przypadek. Nie, no to zrobił
0: z ciebie z... idiotę i po
1: prostu tak, wjechał ale, i się rzucił na parkiet. Tak, parkie, no tak? ale rzucenie butelką w i Dwinga wyzwiska i plunięcie na Treyanga w Madison Square Garden, wyzwiska do Jamuranta i jego rodziny, jego, tak, tam wyzywanie matki bodajże, która była na trybunach. No i właśnie... W, popcorn na w, popcorn na Zbruka, kiedy tam musiało go pięciu ludzi trzymać, bo chciał i, i, iść i sam wymierzać sprawiedliwość. Więc no, wszyscy piszą i trochę pewnie jest w tym racji, że ludzie po półtora roku siedzenia w domu... Zwariowali. Nie, niektórzy nie wytrzymują po prostu i zapominają, że już nie są przed telewizorem i nie mogą rzucić popcornem w swój telewizor. Tylko no, nie można się tak zachowywać, więc, więc fajne jest to, że NBA generalnie karze i kluby karzą bardzo ostro i od razu przykładnie te osoby, bo tam się w najlżejszej sytuacji, to było zawieszenie karnetów, w najgroźniejszych tych sytuacjach, no to było w na ogóle, aresztowanie. No tak, na aresztowanie tego gościa, który butelką rzucił yy, i on będzie miał normalnie os, oskarżony, zostanie o, o, o napaść. Natomiast też on i ten też chyba człowiek, który opluł, Yanga, ma już dożywotni zakaz wstępu na mecze NBA, tam klubu chyba w danej hali, bo to, bo to kluby nakładały, więc akurat pod tym względem bardzo szybkie reakcje, może rzeczywiście troszeczkę się to uspokoi, chociaż w Nowym Jorku to mam wrażenie, że się tam tu się nigdy nie uspokoi, ale, no, ale może nie aż tak, no może nie, nie, nie przesadzajmy, bo nie, wiesz, to nie wiem, Trudno nam też tu apelować stąd Do kibiców w Stanach Zjednoczonych
0: Nie, no słuchajcie, A, myślę, skąd, że no i, wszyscy no jest
1: mamy No to, no, wiesz, no zachowania Po prostu
0: Głupota, bo no, no, czysta głupota yy, Prymitywne hamskie, niepotrzebne Natomiast warto Wspomnieć o sytuacji z, Ir z Irvingiem Bo wrzucam Na czat, jeśli ktoś jeszcze nie widział To tam jest takie nagranie Bo trzeba wiedzieć, co zrobił Kyrie Irving wcześniej po meczu, poprzybijał piątki ze swoimi kolegami z drużyny, podszedł dość na środek boiska i nadepnął tak, nadepnął i wytarł, jakby wiesz, zdeptał logo Celtics na głowę tego Lakiego, tak? I, no i podobno to sprowokowało, czy spowodowało, że ten kibic się tak zdenerwował i tak dalej. Więc ja tylko powiem, że nic nie tłumaczy takiego zachowania, jak rzucenie butelką, na Natomiast yy, Kairi Irving też powinien się zastanowić nad swoim zachowaniem, bo myślę, że to takim osobom nie przystoi i stawianie siebie w takiej sytuacji, że ja teraz jestem pokrzywdzony, bo tutaj ktoś we mnie rzucił i tak dalej. Wiesz, takie gesty są po pierwsze niestosowne, niepotrzebne i też świadczą o braku klasy i Irvinga skrytykował Kairiego... y, Kevin, Kevin Garnett. Garnett. I to właśnie też wrzuciłem już na chat Link, jeśli ktoś chce zobaczyć, jest news na, na
1: ProBaskecie. Tak, no bo ja pierwszy raz, jak to widziałem, to byłem w stanie uwierzyć, że on po, po prostu... Po, po, po prostu tak przypadkowo w tym miejscu parkietu po, akurat po tardem, się sprawdzi, ale czy tak, czy buty ale nie, tak nie sobie obejrzałem później, e, to jednak przeszedł parę ładnych metrów e, nie, zanim no zaczął z e, tymi butami jakby wycierać parkiet, więc, więc tak. no Kaidy Irving mógłby się zastanowić, przecież jak powiem, że to jest no, to trochę że w stylu, stylu Kaidy'ego Irvinga, tak, to no, pewnie Kyrie będzie to prawda. Irving raczej
0: no. trudno mu się zastanowić nad jakimiś rzeczami, więc, bo on dużo rzeczy robi gada, dużo różnych dziwnych rzeczy robi. Wystarczyło to, że on chyba rzucił 39 punktów czy ileś, tak, w tym meczu i w ogóle nie byłoby tematu, mhm. więc po co takie dodatkowe rzeczy robić? Myślę, że to też jest y, brak jego dojrzałości, brak klasy wyszedł tutaj niestety. Ym... Natomiast no, oczywiście nic, tak jak mówiłem, nic nie tłumaczy takiego zachowania y, kibiców, bo no bo nie można takich rzeczy robić. Natomiast Sky Raving
1: też się powinien zastanowić nad sobą. Tak. Ale ogólnie to fajnie znowu widzieć kibiców w halach i po prostu jak tu Madison Square Garden zobaczyłem to wow, nie, to wreszcie po prostu wygląda, wygląda to znakomicie, mm, więc, więc to jest fajne i w Madison Square Garden już jest komplet kibiców. Zdaje się, na, te, na, na ten najbliższy mecz e, tylko zaszczepieni będą wpuszczani, ale dzięki temu e, 100% miejsc będzie mogło być zajętych, więc o, po prostu... Wspaniałe.
0: ja bym już mógł, a ty za chwilkę. A ja jeszcze,
1: jeszcze chwilę tak, muszę jeśli my, jesteśmy, my tu będziemy też propagować i promować. Tak, szczepimy się, akcja, jak najbardziej jesteśmy za. Ja pojutrze y, mam drugą szczepionkę, więc... Ja już jestem po drugiej. Co prawda dwa dni na ławce rezerwowych,
0: ale mimo wszystko jednak warto było, bo, bo na pewno człowiek czuje się bezpieczniejszy i spokojniejszy, i też dba o tym samym o, o innych, mówiąc na ogół. Tak. Idziemy dalej? Idziemy dalej. Druga para, bo będziemy sobie lecieć po drzewku, czyli potencjalni
1: rywale pewnie w filadelfii w. Tak, znaczy Na pewno rywale. Znaczy, zwycięcy... znaczy, znaczy, no, tak. Wiem, co chciałeś powiedzieć. Tak. Niepotrzebnie. Tak. Tak, ja, tak, ja to
0: tak, tutaj tak, tutaj tak. tak. Czyli y, Nowy Jork, Atlanta. Y, Bluza. Blue, Bluza, jeszcze wierzysz. Krzysiek jeszcze wierzy. Natomiast y, w pierwszym meczu, Trey Young, rzut na zwycięstwo. Y, świetna gra tego to młodego był taki gracza. Mecz, który Nowy Jork na własne życzenie przegrał. Tak, ale to tylko, czekaj, żeby tutaj uściślić, potem było 1-1 i dwa mecze w Atlancie y, Hawks wygrali. I to już tak dosyć spokojnie. Tak, pewnie. 105 do 94 i 113 do 96. I teraz tak, bo my się umówiliśmy tak, że trochę ja tak opowiadam troszkę o tym wschodzie, a potem Krzysiek będzie jakby wodzirejem zachodu, więc dlatego ale się... <laughs> pan jest moim gościem, Be ja będę mówię. Będę się wtrącał, no. Tak, pan jest moim gościem, ja mówię. Y, to z, z co mi zrobisz, jak mnie złapiesz najlepszego polskiego Filmu. Cytat. Yy, więc tak, yy, po pierwsze, miało być tak, że to żelazna obrona Tomat i Bodo yy, postawi trudne warunki, mur nie do przejścia graczom, Hoax i tak dalej, i tak dalej. Przy czym jest zupełnie na odwrót, dlatego że Nowy Jork mają tylko Juliusa Randla, który został zablokowany, jego gra, yy, izolacja, tam są podwojenia i on to z, co wynika z, jakoś tam z obserwacji nie tylko moich. Nie ma partnerów, nie potrafi się odnaleźć w tej sytuacji, trochę wali głową w mur, jak to się mówi, rzuty z nieprzygotowanych pozycji, nie jest sobie w stanie wypracować takich no, łatwych pozycji do zdobywania punktów. To, jak dominował w, w sezonie zasadniczym, jak przecież dostał nagrodę za największy postęp i tak dalej, i tak dalej. No i miało być tak, że on będzie tutaj liderem Natomiast wyżchodzi na to, że on owszem jest liderem, ale średnio rzuca 17 punktów niecałe, ma 11 zbiórek, natomiast Trey Young rzuca średnio 27 ponad i Julius Randle nie ma po prostu partnerów, którzy są w stanie wejść na ten nazwijmy to wyższy poziom, wziąć odpowiedzialność, trafiać rzuty i tak dalej. Nie są w stanie, Knicks nie są w stanie odpowiedzieć na bardzo dobrą obronę. Trener Nate McMillan wykonał znakomitą pracę kolejny raz, to jest były zawodnik, ja go pamiętam z Seattle Supersonics, ty też go pamiętasz. Świetny gracz, bardzo dobry trener, który przygotował swoich zawodników. Właśnie przeciwko Nowemu Jorkowi, Derek Rose rzuca 22,8, ale to jest wciąż za mało, bo tam nie ma trzeciej opcji, nie ma czwartej opcji, ktoś się pojawia, natomiast to są, no, Atlanta wygląda 10 razy lepiej, 10 razy lepiej, nie tylko z powodu Treya Younga, który rzuca 27,5, ale też każdy inny zawodnik, masz strzelców, oni są gotowi, żeby oddawać rzuty, Treja Yanga nie są w stanie zatrzymać, bo on albo penetruje wjeżdża pod kosz i oddaje, albo rzuca sobie te floaterki, albo wali z 9 metra. Więc nie ma odpowiedzi Nowy Jork na to, jak zatrzymać Yanga yy, i też yy, nie mają pomysłu, jak grać w ataku, Nowy Jork. I mhm. tutaj wychodzi i tutaj wychodzi świetna taktyka trenera Milana. Znakomita gra Yanga, janga którego ja też pamiętaj, Też było takie pytanie gdzieś w połowie roku, chyba w połowie sezonu o właśnie o Younga, dlaczego go tak nie doceniamy i tak dalej. Ja mówię, najpierw niech on wygra, niech coś zagra w play-offach i tak dalej. No i właśnie teraz pokazuje swoją świetną grę. Młody gracz, który rzeczywiście będzie tutaj no już nie tylko na siłę forsowany przez NBA jako przyszła gwiazda, tylko już myślę, że w kolejnych sezonach będzie pełnoprawnym graczem nie tylko tej słabej, tylko tych słabych hoax i oni go tam na siłę trochę za uszy ciągnęli. Natomiast tutaj Atlanta będzie w najbliższych
1: kolejnych latach, myślę, że mocną ekipą. Co chciałeś powiedzieć o tej serii? Że Nowy Jork jest ofiarą własnego sukcesu i Tom Thibodeau jest ofiarą własnego sukcesu, bo mam wrażenie i to te play-offy i te mecze z Atlantą na razie pokazują, że on w znaczeniu Thibodeau wyprodukował drużynę, która grała ponad stan, że zrobił z zawodników, um, którzy nie są aż tak dobrzy, mm -hmm. zdecydowanie, znaczy ta drużyna jest lepsza niż ci pojedynczy zawodnicy, że Julius Randle z sezonu zasadniczego to jest taki trochę oszukany Julius Randle, to być może on nigdy już nie będzie grał takiej koszykówki albo nie będzie grał na takim poziomie. Wyciągnął bo do absolutnie maksa z tej drużyny i teraz w playoffach przypominam, to jest, to jest jedyna seria, w której było 3-0 w sezonie zasadniczym dla mm -hmm. Knicks. Knicks wygrali wszystkie trzy mecze z Atlantą, natomiast w tej serii jest zupełnie inaczej. Ja ci powiem tak, ta obrona New York Knicks nie jest taka zła, ona generalnie, bo jeśli miałbym się do docze... przy Juliusie Randlu, jeśli miałbym powiedzieć, że coś jest ok, to on cały czas pracuje w obronie. To jakby defensywa New York Knicks jest w miarę ok, mm -hmm. natomiast zaskoczyła mnie obrona Atlanty Trey Young. On broni. Wiesz, to, to jest, jest dla mnie niesamowite. I odrywa się od ziemi on, nawet. Ta, on nie, wiesz, on nie jest dziurą w obronie. Tam były takie plany, że może New York Knicks właśnie będą tak ustawiać, że w obronie na Treya Younga. Mm -hmm. No nie, Trey Young pracuje w obronie. Trey Young bardzo dobrze broni w tej serii. Oprócz tego, że oczywiście gra w ataku. Nowy Jork nie istnieje w ataku. To wiesz, obrona pół biedy, ale obrona Atlanty jest pewnie jeszcze lepsza. I ta obrona Atlanty zupełnie zabiła atak. Jeśli, ej, no Jeśli Alek Bergs jest najlepszym twoim strzelcem w pierwszym meczu, no to o czym my rozmawiamy. Znaczy, coś nie. tu jest nie tak. Znaczy, próbuje Tibodo, no oczywiście, no, co może zrobić Tibodo? No może Derricka Rose wstawić do pierwszej piątki. No tak, no, to ale, to potem, wstawił, no tak ale potem tylko, nie ma... że, Tak, tylko że Derrick Rose już nie jest gościem e, wiesz, sprzed 10 lat MVP, który pociągnie ci cały mecz i wygra ci mecz, bo e, tak było, poczekaj, w trzecim, tak, meczu, gdzie on zaczął od 10 punktów i trafiał wszystko w pierwszej kwarcie, 16 do przerwy i po przerwie dwa punkty zdobył i, i ich rozjechał. Atlanta po przerwie, więc więc Derrickiem Rosem tego nie wygrasz, samym Derrickiem Rosem. Oczywiście istnieje tu szansa i nadzieja, że Julius Randle się obudzi, natomiast mam wrażenie, że tutaj przy tej obronie to jednak wychodzi, że on jest zawodnikiem, no nie chcę powiedzieć, że jednowymiarowym, ale jednak tro mocno ograniczonym w ataku, że że, wiesz, to nie jest LeBron James, nie? To nie jest zawodnik, który będzie ci wygrywał mecze na siedem różnych sposobów i kończył akcję, tylko on coś, co wychodziło w sezonie zasadniczym, często ze słabszymi drużynami, tutaj z tą dobrze ustawioną obroną Atlanty nie wychodzi zupełnie, to rzeczywiście są, no, on rzuca, no tylko, że on nie trafia, no, bo ma nieprzygotowane pozycje, bo ma trudne pozycje, bo na siłę próbuje gdzieś tam wchodzić pod kosz, z tego nic nie wychodzi, RJ Barrett też
0: nie istnieje. Nie istnieje, no, ee... wielka szkoda, bo jestem fanem, bardzo mi się podoba ten
1: chłopak, ale jego gra. Więc tutaj, a, a z drugiej strony, tak, a z drugiej strony masz Atlantę, bo to, to też, ja dzisiaj na Twitterze, to chyba też do ciebie było, że powiedzcie o Treyu Youngu, bo w pojedynkę wygrywa, rozwala Nix. To nie jest tak, że on w pojedynkę. Znaczy, po, Trey Young, absolutnie, szacun, to jest ta seria, w której on udowadnia, że hej, jestem tym gościem, e, który przyszedł razem z Luką Donchichem do NBA. Należy mi się szacunek. Należy mi się szacunek, ja będę tu wielki. Myślę, że on też ma niesamowitą psychikę, bo mam wrażenie, że on się karmi i nakarmił tym, co działo się w pierwszym meczu właśnie tymi krzykami, tak. tym pluciem na niego, tym wiesz, tam y, słowa y, do niego po angielsku na F, a po polsku na P i y, 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 tam, że wiesz, tam, y, y, okrzyki, że tam jest łysy i tak dalej, więc y, y, nakarmił się tą złą energią Madison Square Garden i y, pokazuje wielką koszykówkę. Trey Young robi wszystko, Trey Young też jest kreatorem roz asysty, on kiedy trzeba podaje, kiedy trzeba rzuca, kiedy trzeba robi, rzuca te swoje fluktery. Ma charakter po prostu. Więc wychodzi, że jak mówiliśmy, że Trey Young, no nie wiem, właśnie wygraj coś, bo, bo jak zobaczymy, bo to są play-offy i ty jeszcze nigdy w play-offach nie grałeś, no to Trey Young to jest taki gość, który wchodzi z buta do play-offów i mówi dzień dobry, jestem i musicie mieć do mnie szacunek, ale Atlanta Hawks na tle New York Knicks jest po prostu drużyną lepszą na każdej pozycji, tak, no, z, z całym szacunkiem dla... To wyszło brutalnie ma, serii, No już nie no. mówię, że, że strzelcy jak, jak Bogdanowicz, jak, wiesz, Collins, no, ale pod koszem, no kto ma z tym klientem Kapelą tam walczyć? No, no, wiesz, no, wieś, no Tash Gibson, tak, bo ostatnio też awansował do pierwszej piątki, wiesz, no tam wchodzi z ławki Galinari, wchodzi Huerter. no to są ludzie, którzy dostają piłkę, rzucają, trafiają. Takich ludzi nie ma w Nowym Jorku, E, Lou Williams przecież też... Tak, człowiek, człowiek, który, który, wiesz, zapomnieliśmy o nim tak, w ogóle, no, że on jeszcze jest. A on też jeszcze, jeszcze wciąż z ławki rezerwowych potrafi zrobić e, różnicę, więc... E, no więc sorry, no, młodość e, Treya Younga kontra e, stary, doświadczony, m, przeharatany przez kontuzję m, Derek e, Rose. E, to 1-0 dla Yanga, mimo, że Rose. No, Rose jest jednym zawodnikiem, który dojechał na, na playoffy z Nowego Jorku. No, tak no, Ale bardzo. żeby
0: powiedzieć, kończąc już wątek, tutaj też rzeczywiście jest słuszna uwaga, to myślę, że to, to też to tak mówiłem, Marcin Pankowski nam tutaj mówi o właśnie o jednowymiarowości Yanga, i to jest myślę, że właśnie. To no, troszkę tak sprzed paru minut komentarz, więc... Yy, Diango, tak, czy... yy, Boże, Randla, przepraszam, no. randle, mhm. Tak, 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 że to jest dokładnie to, o czym mówimy, tak? Czyli jednowymiarowy nie ma nie znajduje odpowiedzi na, na te rzeczy, na, 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 na obronę, yy, bo nie jest w stanie nic innego wymyślić. Natomiast to, co myślę, że jest ważne, żeby troszkę optymizmu w Madison Square Garden jednak pozostało, to to, że z tej drużyny do którą Kevin Durant powiedział, że to jest w ogóle beznadziejne i że się tam nie, nie będzie grał, że nie są fajni, że jest światełko w tunelu, jest, pojawiła się nadzieja na to, że jacyś dobrzy zawodnicy będą chcieli w końcu do Nowego Jorku przyjść i dołączyć. I to jest myślę, że bardzo ważne w ogóle, no zwycięstwo Nowego Jorku w tym sezonie, tak po tych po dekadzie, czy nawet dwóch, yy, prawie, że, no, bardzo słabej gry, fatalnej organizacji. Po 8 latach bez playoffów. Tak, więc, yy, więc zostawmy tutaj taką, no coś pozytywnego, żeby o Nowym Jorku powiedzieć, że rzeczywiście, no, wydaje nam się, że nie mają szans już tej rywalizacji, bo tobie też, ty tak wierzysz, ale tak na zdrowy no
1: Natomiast patrząc na to, jak na razie wygląda ta rywalizacja, no to, to, to wiesz, no to nie, nie, nie jest dobrze dla New York Knicks, natomiast... No, będą walczyli o życie w następnym meczu w Madison Square Garden, o to żeby przedłużyć tę serię, to jest jutro w nocy, znaczy z, z jutro na pojutrze czasu polskiego, więc ja myślę, że jeszcze, jeszcze ten mecz w Madison Square Garden są w stanie wygrać. No. Pytanie, a może nas Julius Randle jednak przekona, że nie jest tak jednowymiarowy, że jednak w tej serii coś potrafi zrobić, bo na razie to, to rzeczywiście, no tu to pomysł to nie jest, żadnego. To statu... jest
0: tak, że to co ja też mówiłem już kilka razy, jak to Paul Pierce fajnie powiedział, że w playoffach wszystkie twoje największe atuty znikają, bo drużyna jest przygotowana, wiesz, no bo jest pełny scouting, przygotowanie Tak, jak grasz 72 czy 82, jak normalnie, mecze w sezonie, to masz bardzo mało czasu i każdy mecz to jest po prostu pach, pach, lecimy, lecimy, gramy. Do tych najważniejszych jest powiedzmy jakieś tam większe przygotowanie, natomiast czasem jak grasz z dnia na dzień, no to co się możesz przygotować, tak? Natomiast tutaj jest pełny scouting, pełny e, raport o tym, mocne, słabe strony, jak przeciwko temu będziemy grali, kryli i tak dalej. Oczywiście, że jeszcze nas może Julius Randle zaskoczyć, i jakaś taktyka Nowego Jorku może tutaj się objawić, że nagle nie wiem, bullock trafi siedem trójek. Natomiast na dziś to wygląda tak, że, że Hawks pokazali, że są drużną lepszą.
1: No, czyli jedyne co, no to właśnie no, teoretycznie, jakby ta seria miała jeszcze potrwać, to dwa mecze w Madison Square Garden. Nas czekają jeden w Atlancie. Natomiast no, w Atlancie wystarcza jedno zwycięstwo do awansu w tym momencie. No, jedyne co, no to te dwa pierwsze mecze. Ten pierwszy, który New York Knicks powinni wygrać, a przegrali za sprawą Trae'a Younga 107-105. W drugim w Madison Square Garden wygrali 101-92. Więc tam po o tych meczach jeszcze była jakaś nadzieja. No w, Atlancie, w Atlancie wyszło, że Hawks są drużyną lepszą i wydają się być drużyną lepszą. Natomiast dopóki... Nadzieja, ale wiesz, z drugiej strony myślę, że kibice New York Knicks i tak, nawet jak Knicks odpadną w tej serii z Atlantą, to i tak, tak. mogą być zadowoleni. I naprawdę to... chciałbym co roku widzieć właśnie pełną, wypełnioną do ostatniego miejsca Madison Square Garden w playoffach. Tak, No, Nowy Jork dobry, Nowy Jork dobry, New York Knicks są potrzebni mocna. Ta drużyna jest potrzebna, Lidze, bo to jest dobre dla NBA i dla koszykówki w ogóle. No i tak. Od stanu
0: 1-3, 13 drużyn potrafiło wygrać serię. W no tak, zeszłym roku trochę... Denver
1: Nuggets dwa razy. No tak, ale to bańka. To Wcześniej bańka.
0: 2016 Cleveland w finale z Golden State i w 2016 też Golden State yy, z Thunder. To pamiętamy. Wcześniej 2015 Houston z Clippersami. To też pamiętam, aż za dobrze. Więc a potem to już 2006-2003, więc no tu jest, szanse są nieduże, ale jak też patrzymy na to, co się dzieje na parkiecie,
1: to idźmy dalej. Tak, panowie leźmy dalej, Bartek Sobczak napisał, to słuchamy, yy, tak, kolejna Lecimy para. Milwaukee, Miami. Jedyna, Milwaukee. która się już zakończyła, rywalizacja.
0: Tak, yy, poza pierwszym meczem, kiedy była dogrywka i Chris Middleton trafił na zwycięstwo, to y, zakończyło się pogromem, pogromem i laniem. I to jest. Y, co dużo gadać o tych meczach. O tych meczach nie ma co gadać. Milwaukee Bucks pokazało ogromną siłę. Ogromną. Moim zdaniem to jest to, co ja. Nie wiem, czy mam się znowu. Y, znowu mam się powtarzać, że uważam że ten zespół jest przygotowany na playoffy i jest w stanie postawić się Brooklyn Nets w drugiej rundzie. Dlaczego? Już mówię dlaczego. Przede wszystkim Janis nie gra na siłę sam, tak jak to było we wcześniejszych latach. Znakomity Middleton, który jak potrzeba właśnie rzucić takie wiesz, akcje, żeby zdobyć punkty na zwycięstwo, to on jest na miejscu. Natomiast, Brook Lopez też gra bardzo dobrze, natomiast Drew Holiday robi ogromną różnicę, zarówno w obronie Jaki w ataku. Yy, wiesz, Bryn Forbes, który trafia trójkę za trójką. Bobby Portis nawet, który rozciąga grę, tak? Więc ta drużyna jest znakomicie zbudowana. Lekcje zostały odrobione z ostatnich lat. Co prawda, yy, Divincenzo wypada z playoffów, yy, już nie będzie grał w tym roku, no ale jest jeszcze pad Konatan, jest PJ Tucker. Więc tutaj naprawdę ta ławka jest długa. I gra Łoki, no obejrzałem i zrobią na mnie bardzo duże wrażenie drużyny, która jest gotowa i pewna siebie.
1: Na mnie robi wrażenie Juru Holiday. To okazuje się jednak znakomity transfer, i ta umowa podpisana maksymalny kontrakt. I pójście w tą stronę, że, że stawiamy na właśnie tą trójkę Holiday Middleton Janis i nimi walczymy, z nimi walczymy o mistrzostwo. Na razie wygląda na dobry kierunek. Co do DiVincenzo, to może, ja myślę, że jego to może zabraknąć na przykład, w, jak się spotkają z Brooklyn Nets i tam trzeba będzie Jasne. pójść na wymianę ciosów i, 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 i strzelców, trzeba będzie mieć dobrych, skutecznych z pewną ręką, bo, bo z Brooklynem trzeba będzie strzelać, no bo... Bo ograniczenie ich ataku... Forbes będzie rzucał. No, no to, ale to, to, to może wyjść, bo to na razie nie wyszło, może wyjść. Natomiast ja jestem zawiedziony totalnie Miami Heat.
0: No tak, to, to, to najpierw o Milwaukee chciałem powiedzieć, w sensie jak jestem mhm. pod ogromnym wrażeniem. Natomiast Miami, myślę, że można powiedzieć, że to jest największe rozczarowanie tego sezonu jak na razie. Tych playoffów na pewno. Jimmy Butler... Nie wiem, nie, ma, nie było gościa. Nieobecny. Został, zostawił talent w szatni, nie było tego
1: jego charakteru. Poza
0: pierwszym meczem, kiedy naprawdę... Ale to... Różne, ale to on też grał słabo. On nie słabo,
1: słabo no? on dał dogrywkę, ale... E, ale tam przede wszystkim Midłoki zagrało słaby mecz, ten pierwszy. Wiesz, wiesz
0: co? Ideal, to był idealny przykład. Słuchajcie, jest, to jest idealny przykład pierwszego meczu. Nerwów pierwszego meczu. Oni zdobyli, jakby ten pierwszy mecz widać było, że wszyscy byli jeszcze poddenerwowani, jak grać, jak grać. Pewność siebie i w kolejnych po prostu miazga, miazga. To jest bardzo charakterystyczne w ogóle dla, dla drużyn, które grają, nie wiem, czy w turniejach na przykład, czy właśnie te pierwsze mecze, że są takie trochę jeszcze tak, wiesz, badamy, szukamy też siebie, czy braku, nie, nie mamy jeszcze tej pewności siebie, po czym po prostu w kolejnych meczach Pełny ogień, bo już wiesz, wszystko, wszystko, już mamy, wszystko jest. Jimmy Butler 4 na 22 w pierwszym meczu, 4 na 10 w drugim, 7 na 17 w trzecim, 4 na 15. Nie, no ogólnie Miami nie istniało. Te rewelacje, o których mówiliśmy tak, w zeszłym roku, Duncan Robinson i Tyler Hero. Sorry, ale...
1: To już nie bańka.
0: To już nie bańka, to nie, jest, to nie jesteście nieznanymi gośćmi, którzy są mega, super przygotowani w danej chwili, tak? Bo to też pokazuje przykład Miami Heat, że to ten finał zeszłego roku, nie mówię, że był na wyrost, bo oni go wywalczyli, tak? Ale to pokazuje, że w tej bańce było tak specyficznie, że wiesz, po tych trzech miesiącach przerwy... Niektórzy nie przyjechali w super formie, tak? Miami byli w rewelacyjnej formie, trenowali, Jimmy Butler kozłował do trzeciej nad ranem w pokoju, robił tam, ćwiczył pompki, wszystko i tak dalej, tak? Bo tam jak byli zamknięci, bo przecież każdy kwarantannę przychodził i tak dalej. Więc to był rzeczywiście ten, ten, ten skok, ten, to co im się udało w zeszłym roku, natomiast ten sezon pokazał też, że no to nie jest drużyna z pierwszej trójki yy, i oni zostali no, zmiażdżeni, ale też trzeba wziąć jeszcze jedną pod, rzecz pod uwagę, no, że tak jak Los Angeles Lakers mieli najmniej czasu, bo tam parę tygodni tylko, tak, różnicy, w sensie, nie wiem, było miesiąc do obozu przygotowawczego, no, jakoś półtora, tak. no, mm. bardzo mało czasu na odpoczynek, przygotowanie i tak dalej, więc tu też trzeba to oddać, natomiast yy, Milwaukee naprawdę pełen szacun, bo widzę, widać, że to jest drużyna, która jest gotowa żeby postawić się Brooklyn Nets. Przypomnę, że dwa mecze w sezonie pod koniec wygrali Bucks właśnie z Nets. Yy, I moim zdaniem to może
1: być najlepsza seria w ogóle tych playoffów. Może tak być. Czuję się nabity w Bu Bu Butler'a. No, w piśmie Butler'a to lepiej pisze. Yy, znaczy wygląda. Yy, pisze po z 2020 też. Yy, jeszcze bardziej yy, czuję się nabity w Hero, bo to... No to, to jest największe rozczarowanie. Znaczy, to, to, to o czym mówisz, no, to, to nie jest bańka yy, i to jest największe oszustwo tych playoffów offów no Miami Heat, no. po prostu gdzie jest ta drużyna z, z bańki z poprzedniego sezonu? Nie istniała. Jeszcze jedno, Trevor Ariza. To jest, jest jeden gość, który też wiesz, dla mnie totalnym rozczarowaniem, chociaż tutaj może Ale... bardziej się tego spodziewałem, bo Trevor Ariza ma już 100 lat i zwiedził 26 klubów w swojej karierze. Zupełnie bez sensu. Oczywiście oni się pomylili też, koniec końców, tak to wyszło. No transferem Oladipo, tak, tak. No bo, no bo Oladipo e, nie ma. Jimmy Butler nie istniał. Miami Heat wysza mogli wyszarpać pierwszy mecz i może coś by to zmieniło, ale sądzę, że nie zmieniłoby wyniku. Znaczy Milwaukee Bucks i tak by tę serię wygrało dosyć łatwo. E, no ale to, to tak, no pierwszy mecz był taki, że Milwaukee już gorzej zagrać nie mogło e, i, i jakaś tam szansa dla Miami była, ale później to już była miazga. Eee, I... No cóż, no do bańki, okazuje się, że Miami Heat było organizacją stworzoną idealnie. I znaczy że no po prostu, drużyna po, po prostu byli
0: świetnie przygotowani fizycznie, tak, i wstrzelili się z formą, wiemy, że, no słuchaj, po trzech miesiącach zamknięcia, niektórzy nie trenowali i tak dalej, Jakby, no, bańka była bardzo specyficzna, było w niej bardzo trudno wygrać, to co mówił Lebron James, tak, bo tam zamknięcie i tak dalej, natomiast rzeczywiście no też trzeba wziąć pod uwagę to, że to był taki wystrzymał, i troszkę zostali hit sprowadzeni na ziemię, że to nie jest jednak to i myślę też, że wartość transferowa i Dankana Robinsona i Tyler'a Hiro spadła bardzo, bardzo, bardzo mocno, mm -hmm. że, że trochę też Bo... ten sezon cały po, pokazał Hmm, że wiesz, że jak już znasz zawodników, możesz się przygotować na nich, bo, wiesz, bo oni byli objawieniem takim, no znaleźli, nagle wyskoczyli, tak? W tym, yy, w tych w te, w zeszłorocznych play-offach. A teraz, wiesz, możesz no, się przygotować. Nie, Hero, ba bardzo. To jeszcze Robinson, to tam jeszcze coś tam... Nie no, w pierwszym meczu zagrał szczególnie
1: dobrze, no tak, tak? no, ale... ale e, tak, aczkolwiek Hero to jeszcze jest na... To jeszcze nie, jeszcze nie będzie przedłużał kontraktu, bo tak, bo to jest chyba jeszcze Ruki jeszcze kontrakt, tam tak, jeszcze, jeszcze Marcin trochę nam ma pisze właśnie, że, że jeszcze na Ruki Ru kontrakt, więc przedłużenie za dwa lata dopiero. A, no to jeszcze, jeszcze ma czas, żeby się odbudować. Jeszcze mi się jedna rzecz tak przypomniała odnośnie tego, co ty mówiłeś, że oni mieli najmniej czasu, ale z drugiej strony też pamiętamy, że oni w ten sezon to wchodzili strasznie powoli Ojej, jakby. Tak. nie, to W ogóle dramatycznie. Tak, to, to tam, to oni w ogóle mogli z playoffów wypaść. Z, z... Znaczy najpierw, tak, nie, bo oni za Zaczęli po prostu od porażek, tak? Później dopiero wskoczyli tak naprawdę do gdzieś tam do pierwszej ósemki, więc, więc trochę sobie to przeciągnęli te przygotowania do sezonu, na ile się dało już w trakcie, tak, żeby, żeby jakoś jakoś wyglądać. Ale też spodziewaliśmy się przed tą serią, że to może być ciężka seria dla Milwaukee, A w ogóle nic takiego się nie wydarzyło, bo. No nie, nie. Mi... Kto się spodziewał, ten się spodziewał. No. Nie, no ja stawiałem 4-3 dla Milwaukee. No, nie, ale, no nie przed...
0: bez przesady. Ale nie. widzę, że jednak. Nie, no, ja tu trochę udaję cwaniaka, ale rzeczywiście no, miałem takie poczucie, że Miami jest nie tam, gdzie, gdzie powinno, gdzie chciałoby być. Natomiast Milwaukee. Jak tak w trakcie sezonu patrzyłem, no to, to rzeczywiście wydawało mi się, że, że oni to potwierdzą i Janis też bardzo mądra gra, co prawda tam w tym pierwszym meczu nawet napisałem taki tekst odnośnie rzutów wolnych, że on niepotrzebnie wiesz uciekał, bo on słabo rzuca wolne, a gdzieś dał się sfaulować on, tak, I chyba trafił jeden z dwóch. A zamiast oddać do Middletona, który ma chyba 90% skuteczności, a ja stało obok niego, tak, więc to, to jest, ale może to się zapomniał po prostu i to, no, to może, inaczej, to może ich kosztować w kolejnej serii, jak on tak zrobi, to może ich kosztować na przykład jakiś mecz, więc myślę, że jednak pójdzie po rozum do głowy i będzie do Middletona oddawał, żeby w takich sytuacjach, kiedy, przepraszam, tutaj że z, y, kiedy będzie ten, y, będą faule. Y, odnośnie zakładu, to tak, y, dla osób, które nie wiedzą, to ja podczas y, live'a Ewinera założyłem się z Marcinem Gortatem o to, kto wygra tę serię. No i Marcin zaproponował, że ten, który przegra, to myje wygranemu samochód. I... A Marcin
1: Gortat powiedział, że Miami hit wygra serię? Tak. Odważnie.
0: Słuchaj, no myślę, że wierzył w to, że, że to jest ta drużyna z zeszłego roku. Ja tak nie czułem, więc to, to oto. Dlatego tak myślę, że tak, tak, tak uważał. No i co? No ja wygrałem. Będziemy cię. Natomiast już widzieliśmy się w sobotę, tak ustaliliśmy, że no, musi być cieplej, może razem jak pojedziemy na jakiś turniej w lipcu może, czy coś. Na
1: pewno ja tu jakieś delikatne wymówki już,
0: coś czuję? Słuchaj. ze strony nie, MG. nie Nie, nie, nie. nie nie, 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 nie. Z, Dopełnimy. Słuchaj, tylko tu trzeba ładnie ograć, musi być lato plus 30, a nie, że z 1 czerwca, jest 17 stopni po prostu, a ja wychodzę w czapce zimowej, bo mi wieje. No więc jakby to tak nie może być. No. Natomiast moja córka jest rozczarowana, bo y, chciała umyć auto. Y, natomiast no, powiedziałem, że może Marcinowi pomóc. Więc jest zachwycona. Zawsze coś. Tak jest. Y, dobra, czy coś jeszcze odnośnie tej serii? Myślę, że nie. Tutaj
1: y, nie ma o czym gadać więcej. Tak jest. Y,
0: natomiast następna seria to jest oczywiście ostatnia na wschodzie. Boston Brooklyn Nets. No i co? No i Brooklyn Nets wygrali yy, trzy spotkania, aczkolwiek ten jeden mecz przegrany mógł, może być uznany za zaskoczenie z uwagi na to, że yy, Celtics mieli fatalny ten sezon. Pamiętasz, mówiliśmy już nawet, że to jeden z najgorszych, znaczy największe rozczarowanie A, sezo sezonu zasadniczego. Dojechały. Tak. Jalen Brown, na Walker też coś ostatnio. No nie ma go. No właśnie, nie gra, więc no nie najlepiej.
1: Natomiast no, Jason Tatum nam się pokazał. Z Z taka tradycja. Strony. Mała Boston w tym sezonie, jak ma coś wygrać, to Jason Tatum musi rzucić 50 punktów. No i jak rzucił tak, 50 punktów, to, to wygrali. No. Pamiętasz, jak nawet powiedziałeś, że no to, żeby oni wygrali, to musi rzucić 50 punktów. Proszę bardzo. Proszę bardzo, tak. Ale to było do play-inów. No ale to rzeczywiście tak, no tak, tak, no. tak, tak jest, że, że no, w tej chwili gra sam. No trochę Markus Smart pomaga, ale no sorry. Niestety to wiesz... Przepaść. Tak, no więc
0: yy, w Bostonie pewnie jakieś rzeczy się wydarzą za chwilę. To znaczy coś się zadzieje takiego, że tam dojdzie do jakichś sporych zmian, myślę, bo DNH nie, nie pozwoli sobie na to, żeby ten zespół tak wyglądał. Yy, nie wiem, czy coś o Celtics można powiedzieć. Dla mnie ten transfer Fourniera też trochę niezrozumiały. Yy, ten zespół powinien być zbudowany wokół Tatiuma i, i Jaylena Browna. Kemba Walker nie jest graczem, który jest w stanie ich poprowadzić do, do drugiej rundy, moim zdaniem. Znaczy, mm. może do drugiej rundy to znaczy, że on będzie, natomiast on nie jest w stanie, nie jest zawodnikiem, który jest w stanie poprowadzić tę drużynę jako rozgrywający na, na taki duży, na najwyższy, na najwyższy poziom, no więc jakby... Tyle mam do powiedzenia o
1: Celtics. No nie, tam nie, nie ma za bardzo nic więcej do dodania. No, kontuzja Jalena Browna to był gwóźdź do trumny przed playoffami. Jak wypadł jeszcze Kęba Walker, to już. To już wiadomo było, że już tego się nie da uratować, a i tak nawet z Kębołokerem e, i tak by nie byli faworytem e, w starciach z Brooklyn Nets. I myślę, że to się zamknie w kolejnym meczu i, i wynikiem 4 do 1. No.
0: Tak, no to, to raczej tak. Czy my coś chcemy o Brooklyn Nets powiedzieć? E, wiesz co? Rewelacyjne w... występy, tak? Ale, ale... jednak, ale
1: jednak no. mnie, na przykład mnie zaskoczyło to, że DeAndre Jordan w ogóle nie gra że wychodzą na centrze z Blakeem Griffinem i wiesz, zobaczymy też co będzie na przykład w serii z Milwaukee Bucks jak to będzie wyglądało. A czy potencjał no jest ogromny tutaj? Wiesz tak Strzelecki. naprawdę trójka Kevin Durant, Kylie Irving, James Harden. Robią co chcą, to tylko jest, wiesz, w zależności od w jakim meczu, to, to raz ten, raz ten, raz ten ma trochę więcej punktów, po 30-40 Harden oczywiście jeszcze rozdaje mnóstwo, mnóstwo asyst, no więc typowy Brooklyn Nets, który jak chcecie z najmniejszym ryzykiem typować zwycięzcę wschodu, to, powiedz, to trzeba powiedzieć Brooklyn Nets, natomiast my lubimy wyzwania, więc Michał trzyma się wersji, że Milwaukee, a ja to już w ogóle, że Filadelfia wygra wschód, więc, więc więc tak, no ale od początku mówiliśmy no z tej trójki na pewno na pewno będzie finalista NBA. No to to jest jakby Oto ja nawet mogę się założyć. A, a jak powstrzymać Brooklyn Nets? No to ja jestem ciekaw co, co Milwaukee pokaże w następnej rundzie i czy to da się w ogóle zrobić, mając właśnie takich graczy jak Durant. Wiesz co, mi się wydaje, jak że jak bo
0: to jest no tak, bo my się spotkamy za 10 dni, więc to już może być tak, że oni zaczną grać bo spotkamy się w czwartek 10 czerwca o 21, prosimy o zapisanie sobie, bo no tak sobie przesuwamy troszeczkę, żeby nie, nie spotkać się co dwa tygodnie, a a te 10 dni myślę, że będzie dobrym takim czasem na to, żeby tutaj kolejne rzeczy sobie podsumować, zapowiedzieć, ocenić i um, pogdybać. Natomiast y, ja myślę, że Wiesz, nie zatrzymasz Duranta, Hardena i Irvinga na zasadzie takiej, że nie będzie takiej sytuacji, że oni nagle rzucą, wiesz, nie wiem, jeden rzuci 7 punktów, drugi 21, na trzeci 8. Tak, no oni ostatnio rzucali już
1: jako cała drużyna na tak. poziomie prawie 60%. No to jest troszeczkę. Mm... Tak,
0: ale to jest wciąż rywalizacja z Celtics, którzy. No tak. Wiesz, nie sugerujmy się statystykami, tylko sugerujmy się siłą i możliwościami, potencjałem. Potencjał strzelecki w tej drużynie jest ogromny. Na zdobywanie punktów tak, natomiast ja to trochę widzę w ten sposób, że Milwaukee Bucks są w stanie ograniczyć ich możliwości, nie mówię, że zatrzymać, tylko ograniczyć ich możliwości, czyli bardzo utrudnić grę, sprawić, że już kolega Durant nie będzie rzucał wyż przy 60% skuteczności, tylko, że ta skuteczność jednak może być niższa, albo James Harden, że nie będzie tak, też tak, tak, tak skuteczny. Natomiast... Kluczem, co mi się wydaje, że do wygranej Milwaukee może być, ja nie twierdzę, wiesz, nie, nie zakładam się teraz o milion dolarów, ale to, co może się udać, to po stronie Milwaukee to fakt, że Brooklyn Nets nie mają odpowiedzi na Janisa i Nina Middletona też nie mają odpowiedzi i Drew Holiday. Też, słuchaj, to jest gość, jak siądzie na Irvingu, to naprawdę może być ciekawie, tak? Chodzi mi o to, że, że jeśli, jeśli też jesteś naprawdę dobry w ataku, to możesz sprawić problemy swoim rywalom. Czyli na przykład, nie wiem, nagle się okaże, że Irving będzie w pierwszej kwarcie miał dwa faule. Nagle się okaże, że Harden, wiesz, zostaje, zostaje minięty i nie ma potem kto pomóc. Kto będzie krył Janisa? Durant, który się zaraz wiesz, zmęczy, tak? W sensie, no, mm -hmm. bo to w tych meczach było tak, że najlepszym obrońcą na Janisa był teoretycznie Durant. Tak,
1: y tylko, że no, wysyłanie Duranta, żeby pilnował Janisa, no to tracisz tak naprawdę najlepszą opcję w ataku tak. swoją, tak? I teraz tak. Blake Griffin. No nie. Zostanie
0: zniszczony. Y co, Deandre Jordan. Będzie, wiesz, no, no nie nadąży, tak? bo nawet jak, nawet jak mu pozwolą rzucać, on zrobi no nie, kozioł, no to, to on jest... ma świetny ten spin, wiesz, czyli ten yy, obrót taki, w, w, zaraz znajdzie kogoś na, na czystej pozycji. Ja naprawdę widzę duży potencjał, dużą szansę w tych, bo wiadomo, że Brooklyn Nets, mnóstwo ludzi mówi, że, że są faworytami i tak dalej. Ja widzę naprawdę bardzo duże szanse Milwaukee
1: na, na wygranie. Mi się wydaje, że może im zabraknąć yy, ognia między innymi przez kontuzję Di Vincenzo, będzie, będzie brakowało... On,
0: tam, wiesz, on rzucał tam po trzy punkty, więc jakby to też nie tam... Słuchaj, jest PJ, no... słuchaj, jest PJ Tucker, który jak wejdzie, jak tam zacznie, wiesz, parę łokietków Blake'owi, Griffinowi sprzeda, to też troszeczkę będzie inaczej, tak? Brook Lopez, słuchaj, no w ogóle... Słuchaj, no naprawdę, w sensie, pod, o, ja tak. byłem z Bamem Adebayo, którego niektórzy uważają, że jest jednym z najlepszych defensorów w NBA w ogóle, wiesz, no, Brooke Lopez, proszę, trójkę mogę walnąć, ale pod koszem też tam walczył i tak mm. dalej, wiesz, Bobby Portis, który rozciąga grę, naprawdę, słuchajcie, to może być najlepsza, najfajniejsza seria tych playoffów.
1: To się zgadza. A kto wygra? No nie wiem, ale dobrze, niech, niech będzie. Zobaczymy, czy, czy Milwaukee. Ja muszę pomyśleć, bo zaraz będzie się kończyła e, pierwsza runda, to trzeba będzie jakieś swoje typy przedstawić. Hmm. No ja mam prosty, Bucks 4-2. Dziękuję. Hmm. Czy Brooklyn ma przewagę tu. Kochany, nie takie rzeczy ze szwagrem. Ja postawię na Brooklyn Nets w tej serii, bardzo tak bardzo żeby przynajmniej, dobrze. żebyśmy mieli o czym rozmawiać, więc więc tak, idziemy na zachód? Czy idziemy na zachód? Joe Harris ich
0: zniszczy, pisze Marcin Pankowski.
1: No, może tak być. Znaczy... Może tak być, no. Znaczy... Wydaje, nie, no ja, tak, no wydaje mi się, że... Ja uwielbiam, że, tylko tak, uwielbiam to powiedzenie. Gdybym wiedział, to bym tu nie siedział. No tak, 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 tak. Wy, mi się wydaje, że z całym szacunkiem do tego, co mówisz, to atak Brooklyn Nets... Może tak być. Ja wiem, co chcesz powiedzieć. Wiesz, Może ty, tak ty, być, no. to, to, to jest historia na jeden mecz z dwoma, fa, dwoma faulami. Irvinga w pierwszej kwarcie i... i, i, i nie wiem, powstrzymaniem Hardena, bo, bo właśnie, bo tam jeszcze jest Joe Harris, bo tam. No, tak, ale... nie, no nie, nie, no. Jedyne. Najważniejsze pytanie, dobra, najważniejsze pytanie przed Bruno Nets, jak ograniczyć Janisa, tak? Ci mają do. Janisa, ale wiesz co?
0: Ale Janis, jak będzie podwajany, to on teraz właśnie ta taktyka, ten Janis z zeszłego roku już go nie ma. Do... Ten, ten, mecz z Milwaukee, ten mecz z Miami naprawdę to pokazały, że mhm. on, słuchaj, oczywiście, że on chce i tak chce, zdobywa dużo punktów i tak dalej, natomiast on nie boi się podawać, ma pełne zaufanie do partnerów, a tam po prostu w Milwaukee, słuchaj, jak trzeba, wiesz, oni Holiday, Forbes, Portis, to są gości, którzy będą rzucać za trzy za chwilę. wiesz, I nie będą mieli. Jakoś nie zawahają nazwiska, się. Pat Conaton
1: przecież te jakoś nazwiska jest. Durant, Harris, Irving i Harden bardziej do mnie ale przemawiają. Ale też weź pod
0: uwagę jedną rzecz, że, że w, jak tak patrzysz na, na te nazwiska, to widzisz też krótką ławkę tak naprawdę Brooklyn Nets. Bo mówimy Durant, Harden, Irving, Harris. No dobra, ale. I na... potem wiesz, no Landry, Szamet. Jeff Green, którego ja uwielbiam, ale wiesz, że, że tam może zabraknąć, oczywiście, kontuzje mogą się zdarzyć, to w ogóle, jakby, jak kontuzje się wydarzają, to jakby nie mamy... Myślę, Będą że w każdy i w przeceniasz
1: w drugim... ławkę Milwaukee w tym momencie. Okej, okay, być może, no. Wiadomo, że Nets. Mike Marcin, James. napisał. Proszę bardzo. Mike James jeszcze na ławce rezerwowych. Czekam. Czekam na ten moment, żeby się dowiedzieć, w jakim celu ściągnęli go z Europy. Dobrze. Dobra, no to nie, to ja już jestem pewny w takim razie. Brooklyn Nets. Przekonałem Cię, widzę. Serii, w serii z Milwaukee Bucks Brooklyn Nets. To tego się trzymajmy. Ale zgadzamy się, że to powinna być seria epicka. Wspaniała, fantastyczna, niesamowita. Miejmy, tak, miejmy nadzieję, że tak będzie. Siedem meczów, proszę bardzo, czemu nie? Możemy to kończyć na Brooklinie.
0: Idziemy na zachód. Idziemy na zachód. Jeśli macie jeszcze jakieś przemyślenia, poważnym poważnym głosem ławki Bucks nie czyni groźniejszymi. Daniel Zapas napisał. No, ta, no ta, tak, no. No nie czyni, ale no, zmietli no, Miami, no. no. I w da, sezonie też dwa razy Brooklyn ostatnio pogonili. No ja, ja uważam, słuchajcie, nie... Z,
1: zdaje mi się, że Brooklyn chyba jakiegoś tam brakowało w tych meczach, nie? Oj tam, oj tam. Y więc y chyba jakiegoś tam pana Hardena coś mi się wydaje. Y -y. Przecież Durant jest jednym z najlepszych graczy w historii koszykówki. No, no. Ty fanem Duranta niedawno byłeś jeszcze. Byłem, dopóki nie poszedł do Golden State Warriors. Dobra. Zachód. Zachód. Utah Jazz, Memphis Grizzlies, od tego zaczynamy. Mm -hmm. Jest 3 do 1 dla Utah Jazz. W amerykańskie media już widzę, że piszą nagłówki, że to jest ten moment, w którym kluczowy dla Utah, bo oni przegrali przecież od stanu 3-1 w bańce z Denver i to bardzo pamiętają, więc teraz, teraz chcą bardzo wygrać czwarty mecz i w ogóle. Mm -hmm. Natomiast jeśli chodzi o tą serię. Ona jest, nad spodz... znaczy spodziewaliśmy się, bo, bo, bo Memphis też mówiliśmy, że oni grają fajną koszykówkę, że Jamorant e, może nie jest, tak jak mówi, top 5 rozgrywających jeszcze w NBA, natomiast robi chłopak niesamowite rzeczy i to Memphis Grizzlies się fajnie ogląda i w ogóle tę serię się fajnie ogląda, bo obie te drużyny grają fajną koszykówkę i ona jest, e, taka powiedziałbym nawet e, trochę e, wyrównana, natomiast no jednak widać przewagi Utah Jazz, e, na każdej pozycji. Pierwszy mecz Memphis wyciągnęli 112-109, wygrali, natomiast nie było tam Donowana Michela, bo on jeszcze, jeszcze doleczał, powiedzmy, kontuzję, jeszcze dali mu odpocząć. Nie mieli odpowiedzi nie tylko na Jamoranta, ale też na Dylana Brooksa, który też gra bardzo dobrze w Memphis. Gracze Utah, także Valenciunas też bardzo dobrą serię gra, to tak, wiesz, na tej pozycji z Rudym Gobertem, to, to tam wcale, wcale nie ma. Zresztą Rudiego Gober obronę Rudiego Goberta wyśmiał Draymond Green. Ostatnio w studiu, że on w ogóle, co to za najlepszy obrońca w lidze, jak on w ogóle nie broni. I tam były zlepek akcji właśnie, jak on zostawał przeciwko Djamorantowi i dawał sobie rzucać z przed nosa. No, ale to, to zostawmy. Utah jest w tej le y serii lepsze, bo wygrało później mecz numer dwa: 141, 129 dosyć zdecydowanie. Później 121, 111. Poczekaj, muszę tą moją kartkę tu sobie przesunąć, żeby lepiej widzieć. I y y 120 do 113. We wszystkich tych meczach, y bo y też mówiliśmy, Utah jest cały czas grają koszykówkę taką mało NBA-owską, bo bardzo, bardzo zespołową. Natomiast Donovan Mitchell. Jest liderem tej drużyny. Znaczy, jeśli ktoś miał jakieś wątpliwości, to, to w play na razie w tych meczach on jest, jak wrócił od drugiego meczu, to, to jest absolutnie e, nie do zatrzymania. Tylko, czekaj, tu ci zarzucali, że poważnym głosem wymieniasz ławkę rezerwowych, to, ten, ma te, to, to ja poważnym głosem, ale mhm. na serio. Weź, te to dowolny mecz sobie możesz wybrać, nie? Na przykład, nie, mecz numer dwa. Donovan Mitchell 25 punktów, Roddy Gobert 21, plus tam jeszcze dużo zbiórek, Michael, Michael, Michael Conley 20 punktów, Bojan Bogdanowicz 18, Royce O'Neill 14, Joe ingles z ławki 14, Jordan Clarkson z ławki 16, a jest jeszcze Derek Favors akurat w tym meczu tam chyba nie rzucił, ale też w innych rzucał. Więc po prostu tam jest, wiesz, ten... Jak szukasz szerokiej rotacji, to, Utah, to nie ma lepszego zespołu od Utah Jazz. Znaczy tam jest tylu zawodników, którzy wchodzą z ławki rezerwowych i cała pierwsza piątka bardzo wyrównana, że naprawdę jest kim grać. Natomiast no też jeśli właśnie byśmy się obawiali, że może brakować lidera na playoffy, gościa, który będzie rzucał w decydujących momentach, to na razie Donovan Mitchell pokazuje, jestem mhm. i, i, i mogę, tutaj, mogę tutaj wygrywać mecze, chociaż on też powiedział po meczu numer 3, że cały czas pracuje nad powrotem do formy All-Star, że jeszcze to nie jest ta forma All-Star, ta jego najwyższa forma, co... Agencja Associated Press skomentowała, no dobrze, a to Donovan Mitchell pracuje nad formą All-Star, a reszta jazz gra po prostu jak Utah Jazz w tym sezonie. Wygląda, a jazz wyglądają jak jazz. No i rzeczywiście na razie jazz wyglądają jak jazz. Świetna obrona, oczywiście dowodzona przez Rudego Goberta. Strzelcy na obwodzie Komu nie dasz piłki, ten będzie trafiał z dystansu, tak, Gobert, wiadomo, nie rzuca z dystansu, natomiast dookoła siebie ma, kto, kto nie wejdzie, to, to rzuca i trafia. Oni wy, oczywiście mogą mieć takie problemy, jakich ograniczysz, ograniczysz, bo oni będą oddawać po 40 rzutów w meczu, nie? A trójka
0: was zdradziecka. No właśnie, i to,
1: to jest, jak ich ograniczysz, to, no to, to, to jest to jest sposób, tak. Po pierwsze, unicestwić rudego Goberta, po drugie ograniczyć rzuty za trzy punkty. No bo to, to jest to jest sposób. Natomiast jeśli im idzie, no to wiesz, to, to jest drużyna, która najwięcej rzuca za trzy, to jest drużyna, która ma najszerszą rotację, to jest drużyna, która ma świetną obronę, ja ciągle. Nie nie przejdzie mi to do, do finału, mi to nie przejdzie, że Utah Jazz mogliby w tym sezonie być mistrzami NBA, ale nie wiem, może Donovan Mitchell mnie wyprowadzi z błędu. No oczywiście na, to, na razie to jest tylko, tylko, tylko Memphis Grizzlies, więc jeszcze spokojnie, natomiast też patrząc na to, jak wszyscy inni się, bo zaraz przejdziemy do kolejnych serii, męczą w innych seriach no to tutaj, jak na zachód, to Juta na razie ma spacerek, lightową serię i też patrząc na zdrowie, jak wszyscy mają po kolei problemy, to Juta Jazz na razie, na razie problemów żadnych nie ma i... No nie ma, ale Donovan Mitchell rzucający poniżej 40% Wiesz, w... No tak, tak, tak. No, on w miał dwóch meczach. W czwartym meczu 2 na 7 za 3, na przykład, tak. No więc y, trzymamy. Wcześniej 2 na 10. Go za słowo, że on pracuje nad. Tak, ale to, to jest ten też. Ten ale to
0: słuchajcie, każdy tak, każdy tak ma. On nie grał chyba z miesiąc, przecież jak nie więcej. To każdy tak ma, że potrzebuje nie wiem, złapać rytm złapać czucie, wiesz, też troszkę, jak on miał kostkę skręconą, to przecież też kondycyjnie y, trzeba, wiesz, złapać trochę tego wiatru w płuca, jak to się mówi. Więc idealnie dla Utah Jazz y, jest, idealne jest to, że on mógł wrócić na tę serię z Memphis i nazwijmy to troszkę, no bo wiedzieliśmy, że Memphis znaczy, że Utah będą zdecydowanym faworytem tej, tej serii. Bardzo fajnie się Memphis pokazali w pierwszym meczu, szczególnie w tych kolejnych. Walczą. Też duży szacun dla nich. Natomiast bardzo dobrze dla Utah Jazz się stało, że Donovan Mitchell mógł wrócić już w tej serii, bo może ją troszkę potraktować właśnie tak nie, nie powiem, że treningowo, bo to byłoby to by obrażało Memphis Grizzlies, ale nazwijmy to jako taką nie wiem, rozbiegówkę. Że, że, że ten moment, kiedy, kiedy może właśnie z, złapać ten rytm, wrócić do tego, do tej swojej formy sprzed kontuzji, no bo wiemy, że w drugiej rundzie może być ciężko, tak. Ale zanim przejdziemy do drugiej rundy, ja tylko chciałem, to jest tak zwane ogłoszenie, reklama, ja tylko chciałem przypomnieć, że jeśli ktoś ma abonament w sieci Play, to może oglądać y, NBA, w sieci Play. Tutaj podrzucam na czat artykuł. Wszystko jest opisane 14 dni za darmo, jeśli ktoś wcześniej nie aktywował tej y, funkcji, tego pakietu. Więc myślę, że warto, jeśli ktoś ma, a może ktoś ma z rodziny na przykład, można tak y, zrobić. No, to jest po prostu okazja, żeby przetestować i też można y, skorzystać. Y, zawsze jest to parę złotych taniej niż League Pass na stronie NBA. Także NBA Dzięki sieci Play podrzuciłem
1: link. Tak jest, yy, więc... Yy, no dobrze, Utah Memphis... Yy, Czyli co jest, co jest naszym zdaniem najsłabszym punktem jazz? Ja myślę, że... Mm, ha najsłabszym. Co, ja wydaje mi się, że, no, proszę, proszę. On, że zależy na kogo trafią, natomiast wydaje mi się, że w tym momencie są centrzy w NBA, którzy są lepsi od Rudiego Goberta i to jest po pierwsze poradzenie gracza, sobie. który zarabia 200 milionów dla Tak mnie. i to, to jest pierwsza rzecz. Druga to, to jednak te zdradliwe, zdradliwe trójki. Zdradliwe trójki, które jeśli odetniesz od podań, jeśli będziesz utrudniał pozycję, jeśli będą zmuszeni rzucać z trudnych pozycji, grać drugie akcje, teoretycznie jest to ładna zespołowa koszykówka. Natomiast spróbuj powstrzymać rzuty za trzy punkty Utah Jazz skuteczność, zmniejsz rzutów za trzy punkty Utah Jazz, to... Ale jest jeszcze jeden element, który wpływa na skuteczność rzutów za trzy punkty.
0: Psycha. I im dalej w playoffy tym ręka może zadrżeć. To jest na pewnym poziomie, na najwyższym poziomie sportowym. Mówi się, że w pewnym momencie to już tylko psychika odgrywa kluczową, najważniejszą rolę. I ta wiara w trójki może im przynieść naprawdę niesamowite rzeczy, ale ja zawsze powtarzam, że trójka bywa zdradziecka i może im też przynieść klęskę.
1: Może, tak. No to też jest jedna z tych drużyn, które wiesz, no jak trafiasz na, nie wiem, dajmy na to, w finale Utah Jazz Brooklyn Nets, no to w Brooklyn masz gości, którzy, wiesz, z Kevinem Durantem na czele którzy przyszli tu wygrać mistrzostwo. No tak, no, brak doświadczenia tutaj A, słusznie. A Van Mitchell, no, z jednej strony nic nie musisz, bo nie jesteś faworytem. Mm. Z drugiej strony, no, to są te właśnie takie szczegóły, których już nie, nie, bez nie, powo... wyćwi nie wyćwiczysz na treningach. No. Nie bez powodu,
0: jak są finały, jak jest zapowiedź finałów, na przykład to bardzo mocno Amerykanie podkreślają, Ilu zawodników danej drużyny ma doświadczenie w gry, z gry w finałach NBA? Nawet jakby byli ósmym, czy dziewiątym, czy jedenastym graczem, ten, to jest naprawdę ogromne, ogromny atut po stronie drużyny, która ma tych zawodników więcej. Natomiast no, Donovan Mitchell wiemy, że takiego doświadczenia nie ma i będzie jeszcze zbierał i w drugiej rundzie, bo tu przejdźmy tak bardzo y, płynnie. Przejdźmy do kolejnej pary zwycięzca, Której zwycięzca spotka się właśnie z, najprawdopodobniej z Utah Jazz, a jest to...
1: Mhm. Clippers-Dallas. E, I tutaj też psycha generalnie myślę, że odgrywa i będzie odgrywać dużą rolę do końca tej serii. E, Los Angeles Clippers kontra Dallas Mavericks, czyli rewanż za e, banieczkę 4-2, tam wtedy wygrali Clippers. Natomiast troszeczkę się e, w tym sezonie, już w tych playoffach sytuacja zmieniła o tyle, że Luka Doncic jest znowu lepszy i to jest tak, Clippers pamiętamy, tankowali na końcu, żeby no, pewnie głównie nie trafić na Lakers, natomiast nosiło rzeczy chcieli sobie zagrać z Dallas. Niezbyt, że tak powiem, powiem obawiając się Dallas Mavericks, ale z Dallas Mavericks jest taki problem, że co prawda tam nie ma drużyny, tam nie ma kto grać, ale jest Luka Doncic, który może naprawdę wygrywać sam. Znaczy Luka Dącić to jest, nie wiem, 50% albo 70% albo nie wiem ile procent tej drużyny mm -hmm. i to jest chłop, którego tam nie ma kto kryć. Ja myślałem, że na przykład Paul George jest go w stanie zatrzymać, Natomiast no nie. Znaczy nie, ma nie. Były też takie momenty, że Kawhi i też nie dawał, no ale to, to też znowu jest, wiesz, nie, nie, nie wysyłasz Kawhi Lenarda po to, żeby yy, biegał przyklejony do, do Luki Doncicza, więc tam już chyba w, w, każdego ustawienia yy, Clippers próbowali, na Lukę Doncicza nie ma mocnych, Luka Doncic wygrał dwa pierwsze mecze ekipie z Dallas w Los Angeles. Więc zaczęło się od 2-0 dla Mavs w Los Angeles. Ja potem tam na Twitterze wrzuciłem tą okładkę słynną po polska ekwador 0-2 z Mistrza Świata z 2006 roku, że tam hańba, wstyd, że nada, nie wracajcie do domu, bo, bo Clippers byli żenujący, szczególnie w tym pierwszym meczu. W drugim już, Drugi mecz był do wygrania tak naprawdę. Drugi mecz przegrali trochę na własną życzenie. Natomiast w pierwszym meczu to się nie dało tego oglądać. To był fatalny mecz Clippers. A Luka Doncic robił wszystko i Luka Doncic robił co chciał na parkiecie. On rzuca, podaje, zbiera, Krew, wiesz, kontroluje tempo gry. W pierwszym meczu 31 punktów, 10 zbiórek, 11 asyst. Jeśli on ma jakiekolwiek wsparcie w drużynie, to przy tych zawodzących Clippers dawało te efekty. Natomiast, no wiesz, jak, jak Paul George rzuca na poziomie tam 2 na 8 za 3 punkty, hmm. a Kawhi Leonard w pierwszym meczu 1 na 6 za 3 punkty, no to, to aż prosi się to wykorzystać. No i był Tim Hardaway, który ma lepsze i gorsze momenty, bo też w tej serii jest nierówny. Po Porzingisie to już się niczego więcej nie spodziewam niż kilkunastu punktów i pięciu zbiórek. Tylko niech on jeszcze... Tro... Przy... Niech on dogra. Niech on... To... Da, no, ale niech on przynajmniej przyzwoicie za trzy rzuca, bo, bo to tego... Znaczy... Nie, dobra, o Porzingisie nie wiem, czy nam się chce gadać znowu, bo, nie, nie, nie. bo to już nic z tego Szkoda nie będzie. E, więc Więc wykorzystali tych słabszych Clippers, e, świetną grę Luki Donchicza, wygrali we pierwsze mecze. Wróciliśmy do Dallas. Hmm. E, I Clippers wygrali trzeci mecz, a w czwartym e, Luka Doncic, e, no tak, no w czwartym zmietli e, Dallas, ale do tego jeszcze Luka Doncic nabawił się urazu, no, bo chyba w tym meczu w każdym razie ma problem z szyją. Bark, z nerwem. Tak. nerwem no, coś go tam boli. Tak. Znaczy on będzie grał bo, yy, nie wiem, musiałby nie, nie być w stanie się podnieść z łóżka, żeby nie wyjść na parkiet. Znaczy wiemy, to ta seria wygląda tak, że jak Luka Doncic nie zagra w jakimś meczu, to w ogóle nie musimy rozgrywać tego meczu, to Clippers go wygrywają. Znaczy tam nie ma kto grać, to w ogóle, nie, nie ma kto grać. No, ja się w ogóle dziwię, że Clippers przegrali te dwa pierwsze mecze. Bo z, nawet z Luka... zlekceważyli ich chyba. No może, no, nawet z Luką Donchiczem powinni wygrywać, bo tam na każdej pozycji masz lepszych koszykarzy mhm. i powinni przynajmniej ten drugi mecz wygrać, ale dobra, Wiesz przegrali. co się
0: zmieniło w tych, tych meczach numer 3 i 4? Tak, Takim, wiesz, tak? Znaczy na,
1: pewno, znaczy na pewno trochę znaczy yy, szanuję, bo Tyronu też już miałem tutaj powiedzieć, yy, dobrze, że się nie spotkali po dwóch pierwszych meczach, bo miałem powiedzieć, że on, y, pa, że pamiętasz, ile było narzekań na yy, Doka Riversa, że on nie jest w stanie niczego zmienić, nie jest w stanie dopasować yy, yy, i odpadli yy, z playoffów w bańce, tak? W beznadziejnej yy, sytuacji, to Paul George przecież też krytykował yy, Doka Riversa. Miałem powiedzieć, że Tyron bo on to właśnie wychodzi jakimś trenerem. Natomiast zaczął trochę mieszać. Na przykład Nikola Batum pojawił się w pierwszej piątce. I Morris też. Też. Natomiast mi się wydaje, że właśnie z Batumem to jest ważna zmiana, bo jakby Nikola Batum daje radę mhm. i też dzięki temu Zubacz wchodzi z ławki Zupełnie gra, wiesz, przeciwko innym zawodnikom, raz tym, tam powiedzmy, bardziej zmęczonym albo rezerwowym. Natomiast tutaj wychodził na początku i był niemiłosiernie na pick and rollach ogrywany Tak, przez bo jak, jak, lukę szło jak
0: szło przekazanie, to to było wykorzystywane niemiłosiernie, tak, więc yy... Trener Clippers musiał zmienić taktykę, wychodzi niższym składem. Marcus Morris na centrze tak naprawdę. Reggie
1: Jackson też się w tej serii nam objawia tak. z bardzo dobrą grą. Więc tak generalnie, dobra, to ja już tak kończąc ten przydługi wywód. Tak, to jest ważne, żeby powiedzieć, że rzeczywiście Tyronu tutaj pozmieniał mm -hmm. i skład i taktykę. Jak ja bym miał teraz powiedzieć po czterech meczach i mając gdzieś tam z tyłu głowy, że jednak Luka no, w czwartym meczu zagrał już tak, tak se, delikatnie mówiąc
0: ale trochę też nie można oczekiwać, że goś będzie sam wiózł to wszystko na swoich barkach i wiesz, i,
1: i po 50 rzucał w każdym meczu. No, tam chyba 19 pudłował strasznie też z dystansu Luka Doncic, jakby w tych, tych trzech pierwszych meczach zagrał świetnie, natomiast to już chyba było widać, że on rzeczywiście ma, ma jakiś tam problem z tą szyją i łącząc to wszystko, no to wydaje mi się, że ta seria jednak skończy się 4-2 dla Clippers. Może 4-3, ale, ale wydaje mi się, że, 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 Może Clip, być że Clippers... Znaczy,
0: moim zdaniem te pierwsze dwa mecze y, mieliśmy wrażenie, że w ogóle Clippers, co to się stało w ogóle, że Tragedia. Natomiast oni włączyli ten wiesz, trzeci bieg, redukcję, re, redukcja i, i dopiero wcisnęli gaz i w tym trzecim i czwartym meczu pokazali na to, na co ich stać, bo ja przypominam, że my przecież mówiliśmy o tym przed playoffami, że Clippers mają wszystko, co jest potrzebne, żeby w tym finale na Zachodzie się znaleźć, a nawet może i w wielkim finale NBA, tak? Natomiast te dwa pierwsze mecze nas w ogóle zaskoczyły mocno, rozczarowały i nie wiedzieliśmy w ogóle, co się dzieje z Clippersami. Jeszcze, jeszcze trener i Paul George, który mówi, że nie, no w ogóle ja nie, nie, co, ale jakiś w ogóle ktoś będzie się przejmował czymś, jakoś, jakieś obawy mam? przed, Nie, nie. Przy czym warto też wspomnieć, że tylko cztery drużyny w historii, awansowały od 0-2 przegranych dwóch meczów u siebie. Więc oni mogą być piątą drużyną w historii, która od 0-2 yy, że pierwsze dwa mecze przegrane u siebie, że awansuje do kolejnej rundy. Natomiast Widać, że no tam sztab Clippers odrobił pracę domową. Team Hardaway Junior, który był rewelacyjny w tych pierwszych dwóch meczach, 21 28 punktów, w pierwszym 5 na 9 za 3, w drugim 6 na 8. No to już potem w kolejnym 4 na 6 i potem 0 na 4, tak? Czyli już, już też wiedzieli jak go...
1: W ogóle 1 na 8 z gry w tym ostatnim meczu. Tak.
0: no więc to już, no ale to jeden mecz to się hmm. powiedzmy, że takie rzeczy się zdarzają, ale, ale no po tak świetnych dwóch meczach, no i tutaj kolejni po prostu defensorzy weszli, yy, weszli na wyższe obroty. Ta zmiana taktyki, Patrick Beverly, który moim zdaniem no, nie nadaje się już do grania w koszykówkę na takim poziomie, yy, że tu jest no, duży plus dla, dla Clippers, yy, bo te mecze dwa pokazały, że jednak oni są tą drużyną, którą my pamiętamy z sezonu zasadniczego, ale jest jeszcze jedno ważne pytanie, które sobie też analitycy na całym świecie szukają odpowiedzi, czy zadają sobie to, to pytanie. Tylko pytanie jest takie, jacy są prawdziwi Clippers? Czy ci z pierwszych dwóch meczów, czy ci z tych dwóch ostatnich meczów?
1: No i to jest dobre pytanie. Jeszcze, bo... Tutaj... bo poczekaj, bo ja tylko powiem, mhm.
0: że o ile w przypadku, nie wiem, niektórych drużyn jestem pewien, tak? Na przykład, nie wiem, po pierwszym meczu Utah-Memphis, no super, fajnie i tak dalej, ale wiadomo, że Utah jest faworytem i tak dalej. Że, że z Milwaukee byłem pewien, że, że są faworytami. Że z Celtics, y, że Brooklyn Nets, wiadomo, tak? Philadelphia, wiadomo. Natomiast tutaj jest tak, że tak do końca nie wiesz, co siedzi w głowach tych zawodników i... Są osoby, które sobie zadają pytanie, czy na pewno Clippers to są, są, właśnie tą drużyną, czy to nie, czy to nie przerosło graczy Dallas. To jest pytanie, na, na które ja w tej chwili nie znam odpowiedzi, tak naprawdę. Wydaje mi się, jestem bliższy tego, że to jest jednak drużyna, która jest bardzo mocna i bardzo silna i która zaraz wygra z Dallas 4-2, tak mi się wydaje po tym, jak zagrali w tych dwóch meczach i jak słabo zagrali Mavs, ale z drugiej strony pamiętam, co
1: się wydarzyło w zeszłym roku i no tu bym się nie założył. Więc to, to chyba wracamy trochę do tematu taktyki. Ja tylko jeszcze wróć. Wracamy do tematu psychiki, no właśnie, e, ale tylko dodam, że oczywiście, bo tu widziałem w jednym z komentarzy, nie zapominamy o rażeniu Rondo, bo rażon Rondo włączył no opcję tak, playoff tak. i generalnie jak wchodzi z ławki, to, to też. No ale to jakby w ogóle e, pamiętajmy, że Demarcus Cazins sobie siedzi na ławce rezerwowych i nie gra na razie w playoffach. Luke Kennard, którego też tam były momenty dobre też na razie nie, nie za wiele, więc ta ławka rezerwowych Clippers, Generalnie rotacja jest szeroka i nazwiska piękne, tylko wracamy właśnie do psychy, bo ja mam wrażenie, że jednak w Los Angeles Clippers brakuje lidera. Znaczy, brakuje takiego Luki Doncicza, nie wiem, LeBrona Jamesa,
0: który narzuca do Nowa kogo chcesz,
1: tak. czy tam Trae Younga. Nie jest nim Kawhi Leonard, nie, nie jest, jest nim nie. Paul George. Znaczy to są świetni zawodnicy, ale oni się najlepiej odnajdują, jak właśnie mają jeszcze kogoś y, obok siebie jakiś taki spokój, że oni nie muszą robić wszystkie, znaczy niby... Tak jak Kai, był Kai Laury, tak jak był Tony tak, Parker dla Leonarda. Mógł być Kawhi Leonard MVP y, finałów i największą gwiazdą, ale miał... Takim generałem na boisku, by był Kyle Laury w, w Toronto. Okay. I, I to jest taki problem, mam wrażenie, trochę no, mentalny i, i nie, do, nie, do przesko, nie do przeskoczenia. No nie zmienisz Kawaja Lenarda. Też pytanie, jak on. Bo, Teraz, że z Dallas sobie poradzą, no to wydaje mi się, że no, no jak sobie nie poradzą, to, to znaczy, że już jest w ogóle coś nie tak z tą drużyną, bo, bo są po prostu mocniejsi. No, bo, no, no dobra, no Luka Dončić ale, ale, ale oprócz tego to nic, nic więcej. Natomiast też pytanie, co dalej, na przykład Kawhi Leonard, to już mam wrażenie, nie jest ten zawodnik z Toronto Raptors, także fizycznie. Oczywiście on może jeszcze grać wie. Właśnie, może grać wielkie mecze, może wygrywać. Dobra, wracam do twojego pytania i tak naprawdę, kto, który Kawaii Leonard jest prawdziwy i którzy Clippers są prawdziwi Nie, znaczy i na Kawhi, co no? ich y, tak naprawdę stać, bo na papierze, jak popatrzysz na nazwiska, no to to jest najmocniejszy skład obok Lakers wciąż na zachodzie, jeśli wszyscy są zdrowi. No. Tak,
0: ale ja powiem jeszcze tylko jedną rzecz. Znaczy i Leonard gra wiesz w drugim meczu 67% skuteczności, w trzecim 76% i w czwartym 73%. Gość jest maszyną w tych 26, mm -hmm. 41, 36, 29. Nikt nie odbiera tego, że on jest rewelacyjnym koszykarzem. Skuteczność, obrona, yy, zbiórki, asysty, bloki, przechwyty. Wszystko się dzieje, tylko jest taki problem, to co, to co powiedziałeś i ja chciałbym to powtórzyć, żeby to tak mocniej wybrzmiało, że jaki jest problem Clippers, czego, co może, czego może im zabraknąć właśnie w tej walce o finał, że ani Kałaj Leonard, ani Paul George nie są tymi zawodnikami, tak jak powiedziałeś, tak jak dącić, tak jak nawet Trey Young, że nie są tacy, którzy narzucają swój styl gry, narzucają tempo. Tylko to trochę wygląda tak, że jeśli oni nie zrobią dużej przewagi, to gonią króliczka, gonią tego Doncicia, dostosowują się do niego. Czyli nawet jak zdobywają punkty, to potem Luka dącić narzuca im swój styl gry i swoje tempo i oni tak, to, to będą punkty, ale to są szybkie punkty, albo takie po prostu, które nie zmieniają trochę obrazu spotkania. No nie wiem jak to, nie wiem do końca jak to też wytłumaczyć, czy powiedzieć, żeby to zostało zrozumiane, że no że to raczej Clippers dostosowują się do stylu gry rywala niż na odwrót, a powinno być na odwrót, tak. O ile oczywiście teraz w tych dwóch ostatnich meczach to się udało, uzyskali wysoką przewagę, prowadzili, zdobywali ważne punkty, ale tu gdzieś mi się taka ta lampka zapala, czy w meczach takich, wiesz, indywidualności, tak, pojedynku takich naprawdę największych gwiazd NBA, czy nie zabraknie im tego, że właśnie zmuszenia rywala do dostosowania się do, do niego, tak? do, do nich, tak?
1: No, to... no tak, no bo weź, patrzymy na, na skład i, i, i wiesz, i tutaj nie masz pytania, jak nie wiem, masz, przyjdzie im grać na przykład z Utah Jazz czy z Lakers, z zdrowymi na przykład, y, to jest ileś tam pytań, co, co zrobić. Tu, tu masz, z, Dal, z Dallas masz, masz jedno pytanie, znaczy czy, jak ograniczyć, powstrzymać, czy ograniczyć lukę Doncicza? I masz drużynę, która na każdej innej pozycji jest lepsza i masz koszykarzy, którzy są lepsi, bo Dallas Mavericks to jest Luka Doncic i, i tak naprawdę i koniec. No tak. I, i tak naprawdę wychodzą na parkiet. I to Luka Doncic gra jak chce, a nie Kawaii Lenart i Paul George, nie wiem, Rajon Rondo i tak dalej. Tak, i Marcin tutaj,
0: Pankowski pisze, że nieprawda, że, że nie narzucili swej, swojego stylu gry, że wjeżdżali pod kosz i tam zmiażdżyli w pomalowanym. Tak, tak, ja się zgadzam. Masz, znaczy masz rację, tylko że chodzi mi o taką rzecz, której statystyki nie pokażą, której. Yy, którą trzeba poczuć, yy, której troszkę, którą mi trudno opisać, w tym sensie narzucenia takiego... Hmm. Muszę się zastanowić dobrze. Swojego i może... tempa gry. Swojego tempa gry. Znaczy Doncić wyprowadza wprowadza swój styl i swoje tempo, tak? Że, on, to, że to rywale muszą się dostosować. Że nawet jak Clippers zdobywają więcej punktów, to to doncie to ci tak gra po swojemu. A to chodzi o to, że jak ja narzucam swój styl gry, to żebyś ty na przykład się zaczął spieszyć, zaczął popełniać błędy, a nie na luzaczka wychodził i grał swój basket, bo jak ci, zacznie, bo jak ci wpadną kolejne dwa rzuty, no to wiesz, to złapiesz mocny wiatr w żagle i zaraz znowu ja będę musiał cię gonić. To jest t, t, trudny, mm, trudny wątek. Mam poczucie, że troszkę nie jestem w stanie jakoś tak dobrze, dobrze to wyrazić. Muszę aj, poszukać
1: aj, jakiś aj. Ale trochę zrozumiałeś. Nie, no ja tak, no to, to Coś tam, to, coś tam, to... Nie, no wiem, o co ci chodzi generalnie, że jakby, no, Luka Doncic jest mistrzem w, w narzucaniu swoich warunków, swojego tempa gry. Jakby tak, no. no tempa meczu, tak to nazwijmy. Chyba tak to naj, najlepiej określić. Natomiast no, w tym momencie tak może kluczowy okazać się to, czy jego szyja jest ok i, i jak on będzie w stanie grać, tak. bo, bo to jest zawodnik stworzony do wielkich rzeczy i do wielkich meczów. Idźmy dalej, bo zaraz
0: mamy 28 minut, a coś czuję, że o Denver-Portland masz 3 minuty. Włączam stoper.
1: E, to jest wiesz, taka seria, w której mm, bęben maszyny losującej jest pusty, następuje zwolnienie blokady i losujemy, kto wygra tę serię. Każda seria w tej pierwszej rundzie playoff to jest oddzielna historia i w każdej są jakieś fajne historie. Natomiast oglądając mecze Denver z Portland to mam wrażenie, że każdy mecz jest oddzielną historią. Znaczy jakby zupełnie one nie, nie mają związków przyczynowo skutkowych ze sobą. Tam jest 2-2. Ja stawiałem w tej serii 4-3 dla Portland, ja czyli, czyli tej niżej to, tak w ustawionej drużyny, bo Denver było wyżej. No to co do wyniku, to na razie się zgadza, bo jest to zacięta seria, natomiast Tary, tam w ogóle jest tak, jest pierwszy mecz, nie? Portland wygrywa w Denver 123 do 109. No i oglądasz to i mówisz, wow, no to Portland mają w ogóle, wiesz, Denver rozpracowanych. Yy, yy, pozwolili Jokicowi pograć sobie tam spod kosza, ale zupełnie zamknęli podania. On jedną asystę zaliczył, nie? I w ogóle wyłączeni, cała reszta włączona. Lillard 34 punkty, Carmelo Antony wchodzi z ławki, wiesz, 18 punktów rzuca, tam reszta te ten nurki, czy nawet ten skanter sobie tam jakoś radzą z, z Jokiczem pod koszem. Fajnie. Mecz numer 2, 128-109 dla Denver. Lira dżusza 42 punkty. Co z tego, skoro znowu masz w ogóle mecz w drugą stronę i myślisz sobie, no ej, on no zupełnie. W ogóle... Tamtego pierwszego nie było, nie? Jest zupełnie inny mecz, Jogi 38 punktów, ma wsparcie, wiesz, Aaron Gordon nawet rzuca 13 punktów.
0: jest historia, że to Aaron Gordon wyłącza
1: Lilarda. Tak, no w ogóle, mhm. wiesz, Campazzo rozgrywa, rozdaje asysty, wiesz, Morris, Millsa, wszyscy, cała drużyna Denver wygląda pięknie, nie? Mhm. Przychodzi mecz numer 3. E, I w Portland Denver wygrywa nie? 120 do, do 115. Lillard znowu rzuca 37 punktów. E, natomiast do, nie ma wsparcia e, za bardzo e, od swoich kolegów. Portland znowu wyglądają dobrze. Jokic ma 36 punktów. E, wiesz, tam Austin Rivers rzuca 21. Kampaco dalej wygląda dobrze. Nie? E, wiesz, Michael Porter Jr. tak jak w sezonie zasadniczym e, pod koniec. tak. Gordon Spoko. Mecz numer 4: 115,95 dla Portland i remis 2. -2 i mecz i to jest tak i Portland i wiesz no wydaje ci się po meczu numer 3 no dobra że już to jednak Denver rozpracował Portland. Natomiast masz mecz numer 4 i znowu jest miazga w drugą stronę. Znaczy znowu Portland wygrywa łatwo i teraz to jest w ogóle najlepsza historia na razie tych playoffów Damian Lillard w tym meczu jeden celny rzut z gry, jeden celny na 10. Natomiast Norman Powell 29 punktów i wygrywa mecz Portland. I to jest taki mecz, który yy, ja tu już tam myślałem, że usnę, wiesz, no, w ogóle, no jak, z te, z, jak mnóstwo meczów z tego sezonu zasadniczego, no, do, od pewnego momentu to, to nie ma sensu oglądać, bo, bo tam jedzie walec, nie? I, i jest 2-2 i teraz weź mi powiedz, co będzie w meczu numer 5, meczu numer 6, meczu numer 7. Ja nie mam zielonego pojęcia, co y, w ogóle, wiesz, można jakieś tam wnioski wyciągać. Na przykład dla mnie CJ McCallum na razie jest zawodnikiem, który za mało y, y, pomaga. Ale y, to jeśli chodzi o Portland. Natomiast taki, wiesz, żeby z tej serii, z tych czterech meczów wyciągnąć jakieś wnioski i przewidzieć, się. co się będzie działo w kolejnych meczach, to w ogóle Zapomnij, nie? To, to jest tak, no. tak dziwna seria, z jednej strony też niesamowita i ciekawa, ale, ale tu naprawdę w każdym meczu dzieje się zupełnie co innego i przychodzi następny mecz i zupełnie jest, wiesz, 180 stopni i wow. Tak, ja nie mam trochę co
0: powiedzieć o tej serii. Rzuciłem na nią okiem, nazwijmy to, kilka razy. Gdzieś próbowałem to oglądać, natomiast yy, moje wnioski są bardzo podobne, że ja kompletnie nie wiem, znaczy, że tam trudno coś przewidzieć, bo coś, co nagle wychodzi w jednym meczu jednej drużynie, w drugim okazuje się, że zupełnie nie wychodzi, a tamtym, co zupełnie nie wychodziło, to nagle wychodzi i tak jak powiedziałeś, że maszyna losująca to... To Trochę tak to wygląda, mam
1: wrażenie. Pytanie o trenera Blazers. Znaczy, czy druga runda uratuje mu stołek? Ja to już. Ja, ja już zmienił trenera w Blazers. Znaczy, wydaje mi się, że ta drużyna już więcej niż finału zachodu. Ja użyję
0: takiego mojego ulubionego korpo powiedzenia. Formuła się wyczerpała.
1: Tak, i wydaje mi się, że Portland, nawet jak wygra z Denver, to. Ten finał Zachodu, to, to był ich szczyt, no i to jest, i to jest tyle i, i, i niestety, bo to fajna organizacja jest i Damian Lillard jest fajny i w ogóle i Karmela Antony, żywy, też jest fajny, ale, ale tak, zgadzam się. Formuła się wyczerpała, to jest najlepsza organizacja, najlepsze określenie. Ale musimy pracy. też
0: pamiętać, że sytuacja jest dynamiczna i formuła jest elastyczna. <słuch>
1: Pewien dyrektor, pewien ja, 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 dyrektor ja, ja, lubił ja, ja. tak
0: mówić. W pewnym korpo. Mm
1: -hmm. mm, brak Maryja. Będzie kosztował nagę z udział w wielkim finale. No, 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 no to tak, no, ale to wiedzieliśmy przed playoffami tak, tak naprawdę, no. że to wiesz. <śmiech> Michael Porter Jr. jest fajny, ale to nie, nie da się takiego gracza zastąpić i to będzie bolało. Niekoniecznie jeszcze w tej serii z Portland, ale może zobaczymy, bo naprawdę nie mam pojęcia. Ja no, trzymam się tutaj swojego typu sprzed, że 4 do 3 dla Portland. Ostatnia seria. Any bo tylko 21 minut. Aha, tu mamy dużo mówienia, bo to Phoenix Suns, Los Angeles Lakers.
0: No, niektórzy mówią, że już historia się zakończyła. natomiast.
1: Remis 2 do 2, mhm. dobra, nie będę opowiadał o tych wszystkich meczach dotychczasowych, powiem tylko tyle, że Anthony Davis jest kontuzjowany i to ma spory wpływ, może mieć spory wpływ na to, co będzie się działo. Chris Paul, zakładając, że będzie, zdro... w ogóle to tak, Chris Paul, to mam wrażenie, że jak tutaj przyszedł do Phoenix i zaczął wygrywać i jest w playoffach, to on jest tak nabuzowany i tak nakręcony, znaczy to w ogóle on na własne życzenie grał, mimo że, że no, tak naprawdę był kontuzjowany, w ogóle powiedział no way, nie ma takiej opcji, żebym miał ja jakiś mecz odpuścił. Nie. I Chris Paul jest gościem, który on chce z Phoenix Suns wygrać mistrzostwo. No. To, to jest po prostu Klapki na oczach i on się da zabić na tym parkiecie za ten sezon, bo, bo nagle dosyć niespodziewanie z nieba w Arizonie spadła mu gwiazdka w postaci Phoenix Suns i drużyny, z którą on uwierzył, że jest w stanie zrobić wielkie rzeczy. Oczywiście Los Angeles Lakers w tym pomagają. Natomiast no tutaj kluczowa może okazać się kontuzja Antonego Davisa. Do tej pory jest dwa do dwóch. E, Suns wygrali pierwszy mecz, Lakers wygrali drugi, e, Lakers wygrali trzeci, Suns wygrali czwarty, e, Antony Davis się rozsypał, Lakers wyglądają... Różnie. Też tutaj trener w ogóle próbuje różnych zmian, zagrywek. Mark Gasol na początku nie grał w ogóle, później grał dużo. Ja jestem fanem Marka Gasola, ale pamiętam, że w meczu numer 4 to jego strata tak naprawdę i to taka, powiem ci, no st Straszna ta strata była. Znaczy też wielkość Chris'a Pola, bo on zawisł w powietrzu, czekając na to, aż Margasol poda piłkę. Natomiast to od tego się zaczęło i także spudłowanego Lejapa Schrödera. Ja gdzieś co Lebron wtedy zrobił? Nie.
0: Pokazują to tak, jak highlight, highlights pokazują, mm -hmm. to Schroeder nie trafił i poszła kontra i Crowder trafił tak, trójkę tak. z rogu. A Lebron został pod koszem i to było takie... A no tak, no że już nie wrócił
1: do, tak. To już, to już nie, było takie, to, to body jest, language,
0: jak to, jak a, to się a, mówi, a, a. to już było takie na zasadzie
1: widać, że już jest po jabłkach. No. Tak, więc, y, więc y, to no, największym problemem, jeśli Antonego Davisa ma już nie być w tej serii, na pewno nie będzie go w najbliższym meczu, no to mam wrażenie, że Lakers będzie bardzo trudno wygrać tę serię, bo y, tam jeszcze jest... Kilka pytań. Znaczy jedno, jedna rzecz, która mnie bardzo ciekawi, to znaczy Phoenix Suns mają przewagę pod koszem, bo Deandre Ayton gra co? No, nie co? No, wiesz, to no, ja, chłop, który ma być jednym z najlepszych centrów w lidze. Znaczy, on jest najlepszym centrem na parkiecie w tej parze absolutnie. I to nie był, wiesz, myślałem, po pierwszym meczu. Dobra, znaczy, ja, ja generalnie jestem jakimś tam fadem jego talentu, natomiast po pierwszym meczu myślałem sobie, no przecież to nie będzie wyglądało tak w każdym. Na razie tak wygląda. Znaczy, on niszczy w pomalowanym i z jednej i z drugiej strony parkietu. André Dramont. Gra hmm, przeciętnie, w, ty, od przeciętnie do bardzo słabo. Mark Gasol no, jest już trochę stary, jednak, i ma dobre momenty, i rzuci trójkę. A natomiast... gdzie
0: jest Harel.
1: No i właśnie. uwolnić Harela. No a tak, a Harel siedzi na ławce rezerwowych. No to po to on odchodził z Clippers z, z wielkim krzykiem do Lakers, żeby teraz w play-offach siedzieć na ławce rezerwowych. Nie wiem, czy on jest, nie wiem, bez formy totalnie, czy nie pasuje tu do jakiejś koncepcji. Znaczy, mi tu by wszystko pasowało do koncepcji, bo na razie w pomalowanym to, a teraz jeszcze bez Davisa, no to już w ogóle będzie słabo i to jest jedna rzecz, mm -hmm. a druga, to gdzie, znaczy w, jak, w jakiej formie jest LeBron James? Nie, ja chciałem zapytać, a gdzie jest LeBron James? Nie, ale, nie, bo ja, bo, poczekaj, bo ty chcesz mi powiedzieć, że on jest, że nie dojechał trochę, tak, na te playoffy, na tę na serię? Wiesz co,
0: ten ostatni, inaczej, inaczej. To przecież z Królem się nie zadziera i lepiej, lepiej takich złośliwości tutaj nie mówić, bo on to wszystko usłyszy i zapamięta, ale gość jest nieobecny tak naprawdę, w sensie jeśli chodzi o formę, yy, to ja rozumiem, że Anton Davis wygrał im drugi mecz <śmiech> i jasne oczywiście, natomiast LeBron James rzucający 7, 9, 5 i 7 razy za 3 punkty. Kiedy zabrakło Davisa w tym ostatnim meczu, Lebron też, też duża, w tym zasługa Crowdera, to trzeba też powiedzieć, natomiast Lebron był niewidoczny, to znaczy on, owszem, parę razy popisał się bardzo z efektownymi akcjami, natomiast yy, nie był, to nie ma tego Lebrona, który, wiesz, Stańcie szeroko, ja to załatwię. Tylko jest... Ja nie, nie cierpię tego. Kozioł, kozioł, kozioł i bam z 7 metra. Tu parę razy... Czasami się zdarza, że, że wpada, to fajnie, natomiast to jest w ogóle najgorsza taktyka, jeśli, jeśli... w ogóle w jego przypadku, tak, bo on jest... Przecież nie rzuca na 45% za trzy. To uciekanie do trójek jest bezsensowne. Brak takiej gry na, na tym... Na kontakcie takiego właśnie, wiesz... Widać, że, że, już nie, że nie ma tego dynamitu w nogach, tak? że, że on trochę, że, inaczej, że on trochę jakby ucieka od tej gry, takiej, do której nas przyzwyczaił, czyli takiego piłka pod pachę. Ja się w piernicze razem z trzema gośćmi albo podam na czystą pozycję do, wiesz, do trójki. Nie ma tego, Caldwell-Paupa, żeby to odmienić. KCP nieobecny, też bardzo dobry. Kyle do... Kuzma
1: nieobecny.
0: No a nie, no ten to został w ogóle w szatni, no. A KCP jest kontuzjowany, a to jest i, za, i dobry obrońca, i dobry, tak, dobry a rzucający z Kyle, dystansu. Kyle
1: Kuzma nieobecny mentalnie, bo to też miałem powiedzieć. Masakra. więc 0, teraz 8 11 hmm.
0: Nie, znaczy tak, Lebron James nie jest w formie, w jakiej był nie wiem, w trakcie sezonu przed kontuzją, to wiemy. On opuścił 26 z 30 meczów tam pod koniec sezonu, tak, więc... Yy bardzo duży problem, że on nie jest zdrowy i, i ja patrzę na niego i widzę, że coś go ogranicza. Tylko teraz jest pytanie takie, że ja nie wierzę, że LeBron tak skończy. Z, z taką mizerią na zasadzie takiej, że on tam odda 19 rzutów i skończy z 22 punktami. Moim zdaniem, znaczy jak skończy, to znaczy, że to jest już trochę nie chcę powiedzieć, że koniec Lebrona, ale no, że wiesz, no kiedyś ten koniec nastąpi, tak, facet ma 36 lat, więc jakby zbliża się tak, ten koniec. Natomiast ta kontuzja też właśnie obnażyła to, że on nie jest w stanie już grać z taką petardą w nogach, no, nazwijmy to. I, I wiesz, że unika pewnych rzeczy, troszkę się chowa, daje shooterowi, żeby grał. Jeśli Lakers mają wiesz, znaczy Po to był też Antony Davis ściągnięty, tak? Że, że Antony Davis, no, Lebron może troszkę zejść w cień i Davis to załatwi. No i tak było też zresztą w drugim meczu, tak? Natomiast Lebron musi być agresywny, musi, wiesz, po prostu tam ich poro... Porozkładać po rozkładać po kątach. Natomiast no, on to, to nie wygląda
1: najlepiej. No. To właśnie, to jest taki. Pro... <śmiech> no, no. To, to jest taki problem, że chcieliście porównania z Jordanem to teraz będzie. Jak porównamy sobie z Michaelem Jordanem w tym jego końcówce kariery, kiedy sięgał tej końcówce kariery w Chicago Bulls byli powiedzmy w podobnym wieku i sięgał po trzy tytuły w 97, 98 roku. To był taki Michael Jordan, który był świadomy swojego ciała, mm -hmm. możliwości, ograniczeń, wiedział kiedy odpuścić, wiedział kiedy zaatakować, wiedział w którym momencie właśnie przywalić. Pytanie: czy LeBron James, który pewnie jest największym w tej chwili specjalistą od czytania własnego ciała i jakby on znaje doskonale, na ile LeBron James ma jeszcze paliwo w baku i e, na ile on kalkuluje, jeszcze wciąż kalkuluje, e, że dobra, ja tego nie zrobię, nie zrobię, ale jak trzeba będzie, to jeszcze zobaczymy tego Lebrona Jamesa sprzed e, paru lat. To jest pytanie, na, na ile ma to paliwo w baku, a na ile jednak My tu wszyscy się łudzimy, że on jeszcze ma, a on naprawdę już jedzie na oparach i on już nie jest w stanie więcej zrobić, bo taka opcja też jest możliwa. Ale z
0: drugiej strony jakby, znaczy, bo to widać po jego grze, że on wiesz, tu nie pomoże na czas, że w ataku sobie wiesz, drepcze po prostu, gdzieś tam na tej trójce stanie, raz zetnie, ale raz mu się nie chce. Natomiast idzie kontra, piłka jest odbijana od tablicy, ten skacze głową, wiesz, do obręczy, jeszcze robi ten taki, jakiś taki, wiesz, zeskok, po prostu. Yy, no to tam jednak ta para w nogach jeszcze jest, tylko czy to starcza mu tylko, wiesz, na jedną akcję, a potem... No coś się dzieje takiego z, z Lebronem, że trochę jest tak, że on nie jest sobą, mówiąc najogólniej, tak? Ja tylko chciałem jeszcze jedną rzecz powiedzieć. Ta kamera, czy ty widziałeś tę kamerę, która jest yy, na gościu zamontowana, ty pewnie wiesz, jak to się nazywa? Steadicam. Ste 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 jak? Steadicam. Steadicam, że facet jest ubrany mhm. w taki kombinezon i on od razu wjeżdża na parkiet, jak jest przerwa czy coś. I to jest jak, jak NBA znaczy jak NBA 2K, po prostu jak z gry komputerowej. U mnie od razu na telewizorze jest zupełnie inna jakość obrazu. Yy, niesamowite po prostu. Re rewelacja. No. To, to jest tak chciałem. Taka dygresja, jak ktoś jeszcze nie widział, to, um, to polecam. Ale, ale rzeczywiście, znaczy skupmy się na tym. Lebron, jeszcze z takie statystyczki, 14-0 w pierwszej rundzie ma w karierze, to tak już tutaj ktoś pisał też, tak? Natomiast w tym sezonie przeciwko drużynom, które zagrały w playoffach, Lebron bez Davisa, bilans 1-6, a przeciwko słabszym drużynom 10-1.
1: Więc też może być ciężko, także dlatego że, dobra, bo jest Lebron, o którym mówimy, Davis, którego teraz nie będzie, hmm. paru ludzi nie dojechało na te playoffy z Lakers, bo, bo i Dramont i Sz ze Szrederem to też mam poważne problemy i Kuzma, który, e, no, który po prostu pudłuje, no po prostu nie trafia e, i, i myślę, że... Tą listę można by jeszcze wydłużać. Z drugiej strony Phoenix Suns naładowani energią. Właśnie, dajmy bo my tak się Ale wiesz tam, no, no. też oni grają ponad stan, bo DeAndre Ayton. To raz. Znaczy gra jak, tak jak powiedzieliśmy... Jak, A Cameron Payne? Cameron... Człowieku! Ty, ej, ten gość że rok temu grał w Chinach, nie? To już w ogóle skąd go... Szczur
0: taki, co? Ale dynamit, lewa ręka tam po prostu... Ej, no, szczur, tak, szczur, no szczur, koleś, który jak tego, jakby no. rok
1: temu to w ogóle, nie, wiesz, u, u wróżki za grube pieniądze, żadna by mu nie przewidziała, że jeszcze w NBA zagra. on sobie gra w playoffach i to, i to jak? Eee, Crowder... Też gra jakby szacun To nie tylko LeBronowi. Bo, bo, tak, w obronie, naprawdę. w ataku różnie, ale, 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 ale właśnie, no, obrona znakomicie i tak naprawdę. No i Devin Booker oczywiście. Nie bo to wiadomo, nie? No, jakby, żeby tutaj nie zabrakło jego imienia. I Phoenix Suns grają swoje. Los Angeles Lakers zdrowi wciąż są faworytem do mistrzostwa, hmm. natomiast no nie są zdrowi. No, nie są widać, zdrowi widać, że tak. Lebron ma problem i nie ma, nie będzie teraz Antonego Davisa i może się okazać za chwilę, że to się skończy 4-2 dla Phoenix Suns i pożegnamy w pierwszej rundzie mistrzostwa. Ale, ale, ale jeszcze jest, jedna nie, ważna to? rzecz.
0: Mówisz Chris Paul nie dowoził, teraz dowozi i tak dalej. Ja tylko chciałem powiedzieć jedną rzecz, że ta seria się jeszcze nie skończyła. Nie, no wiem, no oczywiście. I niestety, tak. jakbym kibicował Phoenix Suns, to byłbym naprawdę pełen obaw, bo nie takie rzeczy się działy w karierze Chris'a Pola. Przypomnijmy, Houston Rockets i Golden State Warriors, tak, na, na, na widelcu.
1: Tak, 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 no. Nie, no, 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 słuchaj, no wydaje mi się, że to się nie, wy, nie wydarzy, bo... No może koń...
0: wiesz, on Słuchaj. też zasługuje na to. Chris Paul zasługuje na ja to, jako żeby... gość,
1: który przez lata był tak. uważany za najlepszego rozgrywającego w NBA, yy, to po prostu yy, ja chciałbym zobaczyć Chris'a Paul'a w finale NBA, no jakby tak. Yy, nie wiem, czy to się wydarzy. Widzę, że on też by chciał się zobaczyć w finale NBA. Wi widzę, że on jest on jest tak nakręcony, że po prostu... Kto z nas by nie chciał się zobaczyć w finale no, NBA? No ale właśnie, więc, yy, więc i wiesz, i tak raz yy, uraz i w ogóle, więc yy, y, Phoenix Suns wyglądają dobrze, Los Angeles i korzystają z tego, że Los Angeles Lakers nie wyglądają dobrze i, i możemy się bawić yy, w ustawianie taktyki i tak dalej, natomiast za dużo rzeczy w y, Lakers nie działa, zbyt wielu koszykarzy Wiesz, bez Davisa to w ogóle masakra, z LeBronem ograniczonym masakra, natomiast też. Ale tam, tam lista nieobec... w... Nie, w ogóle, ale to jest właśnie Ale, wiecz, ale, ale tak, nie. Taylor Horton-Tucker grał
0: bardzo dobrze w sezonie. Był trochę przygotowany na taką rolę nazwijmy to właśnie, wiesz, zmiennika. Ale też Matthews. Y, na... To jest jedna rzecz, ale wiesz co mi się wydaje, że oni, po, oni, oni wymyślili, że oni będą grali super, ultra wysokim składem z Dramondem, Gasolem i Davisem, że oni mają się, do, że sans mają się dostosować do nich. Natomiast sorry, ale to trochę jak pamiętasz tą serię w zeszłym sezonie z Houston Rockets, że tam ani McGee, ani Howard nie grali, bo Lakers się dostosowali mhm. do rywala niższy skład. A jeszcze jedna rzecz. Ben Mclemore. To jest zawodnik, który wali truje po prostu jako szalały. Mhm. I wiesz, nie ma caldwell Popa, trzeba wykorzystać ludzi, którzy, przepraszam za wrażenie, walą truje, no. A Taylan Horton-Tucker był zawodnikiem, który po prostu mijał wszystkich jak tyczki, świetnie grał, kiedy nie było Lebrona i nie było Davisa. Więc nagle na, najważniejsze, na najważniejszych zmienników poza, wiesz, Jamesem, Davis'em, Schruderem i Dramondem wyrasta Gasol i Caruso. I nagle Harela też nie ma. A Kuzma to już w ogóle tragedia, no. Znaczy przedziwne, przedziwna taktyka trenera
1: Lakers. No. Tak, no, znaczy te rotacje też dla mnie, dla mnie są trochę dziwne. Rozmawialiśmy jak kontuzjowany był Lebron James i Anthony Davis, że e, dzięki temu, że tak. właśnie sobie ci rezerwowi więcej pograją, to w play będzie z nich pożytek. Tak. No i na razie to tak nie za bardzo. To nie uprawnie... Ale oni
0: nie daje szans pograć, tak? Harela wyłączył... Tego takera też wyłączył, w sensie, wiesz, tam. No, Morris, akurat jak wszedł, to już tam coś tam nie za bardzo, chyba Markif Morris, ale nie wiesz, mógł, ten Horton ja... taker to był przecież. Ja nie wiem, on, on ma kontuzję? Nie, chyba, no. Bo, bo może coś tam się stało, o czym nie wiemy, ale mi się wydaje, że, że nie. Nie wiem. W każdym razie, moim zdaniem, yy, błędy błędy ustawienia, że gramy wysokim super składem, to jest raz. Dwa, że widać, że Lebron po prostu nie jest sobą i pytanie jest takie, czy on będzie sobą, to co powiedziałeś, już nie będziemy powtarzać, na ile on jest świadomy swoich ograniczeń, a na ile, na ile to jest, tam naprawdę się coś dzieje złego, a na ile on wie, kiedy odpuszczać i tak dalej. To... To jest przedziwne, natomiast ja i tak, jeśli mielibyśmy spojrzeć, bo potem oni z kim grają, z... wygrany gra z Blazer's Nuggets, tak? Mm -hmm. To się może okazać, że ktoś z Blazer's Nuggets zagra w finale konferencji w ogóle. Tak może być. Było pytanie od Ramonda, że po, czy będą chcieli go Lakers zostawić. Moim zdaniem nie ma nie, szans, żeby nie, go chcieli nie, zostawić. Nie, 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 nie. To, to jest, to jest gość powiem. na chwilę.
1: Nie, to, jest, to jest akurat, wiesz, mamy dwóch gości, którzy robili świetne statystyki. Byli znakomitymi zawodnikami w słabych drużynach. I jednak od początku wiedzieliśmy, że Antony Davis to jest po prostu znakomity koszykarz. I on potrzebuje dobrej drużyny do tego, żeby grać świetnie. I tak jest po przyjściu do Los Angeles Lakers, natomiast Dramont, no to jest idealny center do Detroit Pistons na nabijanie po 25 punktów i 20 zbiórek w meczu i przegrywanie a, a tych meczów. No, no nie, no. Bo... No to, to, to zobaczcie, jak Ale dobra, gra, zobaczcie, jak gra Najważniejsza
0: rzecz, dzisiaj jest ten mecz numer 5 w Phoenix. Jak dzisiaj Phoenix wygrają,
1: a Lakers będą grali bez Antonego Davisa.
0: No ale, a może Davis wróci, będzie 3-3 i potem siódmy mecz? Tak też może być. Słuchajcie, może to być. też jest nieprzewidywalne. A może a ja być tak, na że. na dzisiaj... Lakers w tej serii.
1: A, bo, a nie, no bo zdrowi Lakers to faworyt do mistrzostwa. To cały czas tej wersji się trzymamy. No tak. No, tak. Więc tu się może. Yy... Ławka w Lakers yy, jest długa. Tak. Opowiadając, jest długa, jest tylko, długa że, tylko, że, nie że jest efektywna to tak, no to ale się, jest, niewykorzystywana. jest niewykorzystywana albo źle wykorzystywana w tej serii zdecydowanie, no.
0: Tak jest. Słuchaj, ja jeszcze muszę po, y, jedną rzecz powiedzieć, y, muszę pozdrowić Macieja Kowalewskiego, znaczy chcę pozdrowić Macieja Kowalewskiego, Proszę który bardzo. pod ostatnim naszym nagraniem y, napisał do nas, y, powiedział, że jest w podobnym wieku, też się jara NBA od początku lat 90. ale słuchaj, odsłuchuję podcasty z opóźnieniem, bo pracuję na statku i najczęściej nie mam dobrego neta w czasie transmisji. Aktualnie stacjonuję nieopodal Trinidadu. Elegansko. Także y, y, i wtedy w finale y, Bulls Sans był za Phoenix i moją drużyną jednak o. Mavs od czasów Kid, Mashburn, Jim Jackson. Pozdrawiamy Maciek, ciebie serdecznie. Dziękujemy za tę historię. Y, niesamowita historia, y, że ktoś pływający na statku pracy. Dla mnie to są zawsze niesamowite historie. W ogóle dla mnie ktoś, kto... Robi takie rzeczy, które są dla mnie kompletnie jakoś odległe, niezrozumiałe, takie, znaczy może nie, niezrozumiałe, to jest złe słowo. Nie, po prostu
1: takie, że nie przyszłoby mi do głowy, że. A ja mam jednego kolegę, co prawda nie na takie rejsy, ale właśnie na przykład oznajmił w piątek bodajże, że a. Biorę dwa dni wolnego, bo rejsik mam i sobie popłynął. Gdzieś tam Szwecja ten za za załapał. Super, się. No, tutaj rozumiem. Ten... No, twój kolega to, dla, dla Piotr... fanu, a, a tak, Maciek to... pracuje, tak? Tak. To ja mogę też pioska pozdrowić. Yy, chyba już wraca.
0: Słuchajcie, z... jeśli macie fajne, ciekawe historie, pamiętajcie, że też możecie nas, do nas pisać. Yy, ja zbieram wciąż yy, takie informacje na temat. Yy, co ktoś na przykład robi i jakby chciał pomóc komuś, kto na przykład też sobie słucha i ogląda naszego podcastu. Ten temat jeszcze poruszę następnym razem. Nasz mail redakcja maupa@probasket.pl. Jeśli ja jeszcze na jakiegoś maila czegoś nie odpisałem, to możecie wysłać jeszcze raz, ale chociaż ja zapisuję sobie te wszystkie maile i staram się na nie odpisywać. Także, także to jest tak. Najważniejsza rzecz, że się widzimy się kiedy? W czwartek 10 czerwca. O czwartek, godzinie 20...
1: 10 czerwca, o 21.
0: Tak jest. Słuchajcie, będzie się działo, najbliższe dni to będą po prostu niesamowite. Jeszcze chciałeś coś dodać? Bo kończymy powoli.
1: Nie, kibiców sans od dziewięćdziesiątego roku w Polsce jest więcej y, takich kibiców, no tak, no, i, no pewnie trochę jest, ja tam nie rozumiem tego, tak samo jak y, kibiców Portland i innych paru drużyn ilu kibiców Portland ja znam, no, pozdrawiam ma Tomaszika no, Tak, to jakby kibiców Portland to od tamtych czasów też jest dużo, nie, nie rozumiem was, bo jestem y, y, kibicem Michaela Jordana, już <laughs> nawet nie powiem, że tam Chicago Bulls, ale ten, ale, ale zawsze Tim Jordan, więc mm, sorry, co zrobić? Tak jest. Dobrze. Jeszcze jakieś. Yy... Ja oglądam transmisję z izolatki. Można, można. No? Ciekawe co do za izolatka w szpitalu. No bo chyba tak.
0: tak. Obydwie no to... w ziemniu. Jeśli, z, jeśli z, ze szpitala to życzymy zdrowia, ale tak. to żarty na koniec. Em... Yy, dobra. Tak, wszystko wiemy. Wszystko. Jak dzisiaj mawia jak, jak
1: prezes bachański, Panie Aniu, wszystko wiem. Idziemy oglądać NBA w nocy. Yy, m, tak, Phoenix Suns. Dobrze. Wygrywających z Lakers. Tak, tak, bo to dzisiaj. Dzisiaj. Dzisiaj, no. Dzisiaj. Znaczy jutro właściwie już.
0: Wstajemy rano i... Wstajemy. O czwartej. To pamiętajcie o, o złotej zasadzie, trzeba wstać o piątej, odpalić mecz od początku, to o szóstej się jest na żywo
1: bo można przewidzieć. A, i Brooklyn chyba dzisiaj awansuje już.
0: No tak, dzisiaj Brooklyn Nets no, e, tak, awansują tak, o 1.30, tak. o trzeciej Denver Portland, to też będziemy, chociaż nie, nie będziemy mądrzejsi, będzie 3 dla kogoś, nie, co też ta, nie będzie ta, nic znaczyć. Nic.
1: Tak, więc, więc tak, nic z tych rzeczy. Ale tak, nie, y, oglądamy, nie śpimy, kończymy. Tak jest. Dobra, kończymy, widzimy się 10 czerwca, Czerw
0: czwartek, w czwartek, czwartek, nie we wtorek, tylko w czwartek, 10 czerwca, pamiętajcie codziennie o 7 rano na probasket.pl wyniki, zapraszamy do oglądania, komentowania i polecania nas znajomym, też łapki w górę, bo słuchajcie, 134, dobijmy do 300, ja zrobię dwie pompki. Dobra, kończymy.
1: Krzysztof Sendecki. Dziękuję bardzo. I Michał Pacuda, dziękujemy. Do zobaczenia.